2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión tenemos... A una persona que nos va a mostrar algo increíble. Ustedes ya saben quién es. Está con nosotros Carlos Clemente.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fepo? Ya listos y nerviosos, pero bien.
2: Aquí estamos. <risa> aquí estamos. Va a estar muy bien. Vas a ver. Oye, rapidísimo para la gente. Eh, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás en redes sociales?
3: Veo ovnis. Es suficiente.
2: <risa> <risa> no. eh,
3: Carlos Clemente. Más de 30 años con eh, el señor Jaime Maussan, uh -huh. el tercer milenio, eh, venimos eh, realizando investigación de campo, análisis de evidencias, en fin, una serie de situaciones que, que nos han orillado a investigar todo este tema. Pero obviamente, eh, a lo largo de tanto tiempo, nos hemos visto involucrados también en otros temas ¿no? muy extraños, y los videos y vivencias que hemos tenido, nos han eh, acercado a lo paranormal también, aunque no quisiera. ¿Tú ya has tenido te experiencias
2: paranormales?
3: Desafortunadamente sí. Ok. O afortunadamente, como quieras mencionarlo.
2: <risa> ¿Nos puedes contar algo así que que te haya marcado la vida?
3: Mira, eh, en el tema de, lo, de, lo, de los no identificados, en la rumorosa Ajá. con Jaime Maussan, vimos dos seres luminosos a una distancia de 100 metros, estábamos investigando un caso y por suerte en la madrugada a las 2.05 eh, logramos eh, escuchar que uno de los muchachos que íbamos a entrevistar dijo hay algo allá abajo en la cañada y entonces me dijo Jaime el jefe asómate ve qué, qué está pasando, no entonces eh, me levanto, estábamos eh, acostados descansando y cuando me asomo pues sí vio un ser luminoso no tenía brazos, era una sola como si pusieras una barra de hielo en la noche Ajá. así en el monte entonces era muy raro ¿no? y otro se iba escondiendo atrás de una piedra, se iba yendo
2: ¿pero caminado, o sea era bípedo? no,
3: no, 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 como se, que flotaba flotaban exactamente, tú lo describiste así, y bueno eh, ya se levanta el, el jefe Mausan y él sale con binoculares y me dice se le ven los ojos y brillan, yo te voy a ser bien honesto, yo dije, no manches o sea, Yo no lo veía con, con mirada, yo veía el, la cosa esa ahí detenida en una roca. Ajá. Cuando me dice eso, dije, "Ya alucina, ¿no?" Yo trataba de verle el cuerpo como de un animal o algo así, ¿no? Yo trataba de decir, "Esto es un caballo, una vaca." Me da los binoculares, enfoco bien, no, pues ya lo vi perfectamente bien. Como si pusieras una barra de hielo en la oscuridad, así se veía. Pero gira la cabeza y veo dos ojos brillantes rojos, y, me, y nos vio, o sea, volteó hacia donde estábamos, y ahí fue cuando yo dije, no, pues sí, es algo muy raro. Estamos hablando de la zona del desierto, allá entre, en la zona de Tecate, uh -huh. cerca de Tijuana, en medio de, de la nada, hay un río ahí muy cerca, por cierto, y ahí es donde vimos a estos seres, duró 10 minutos aproximadamente el, el evento, eh, tratamos de, me dice el señor Maussan, o sea, vete hacia allá a ver si no es algo que pusieron estos, estos cuates no me regresé por el camino y seguía viéndolo, me regresé por el otro lado y ya vi que se empezó a mover entonces me regresé corriendo con, con Jaime y tomé los binoculares y tra, traté de avanzar en, entre las piedras y llegué a un punto y ya no pude caminar más porque hay víboras, espinas y te puedes caer llegamos ahí y me senté con uno de los muchachos que estábamos eh, investigando y me puse a verlo con los binoculares tardó 10 minutos y desapareció detrás de unas ramas y espinas y por ahí se fue y ya no lo volvimos a ver más eso fue un evento eh, extraordinario que nos confirmó que en la zona del desierto hay hay cosas muy raras, muy extrañas muy muy complejo yo lo asocio mucho con el fenómeno de los night crawlers Ajá. los caminantes nocturnos el dice que son extraterrestres yo analizando el caso yo pienso que se trató de los eh, algo similar a los Nightcrawlers
2: ¿y tú crees que, que estos los Nightcrawlers son seres de la tierra?
3: no yo pienso que son como suena raro lo que te voy a decir yo no lo creía uh -huh. honestamente pero cuando hablan de dimensiones o mundos paralelos no es mentira ¿eh? es claro. real, es completamente real y quizás estos seres, estas entidades, pertenecen a esos planos y se manifiestan de alguna manera eh, en algunos momentos y en algunos lugares en específico. Puede ser, no sé, Tepoztlán, Peña de Bernal, cualquier lugar mágico de, lo que sea, de los que se ha hablado siempre, pero en este caso, allá en el desierto, en la Romorosa. Entonces, fue verdaderamente extraordinario. Eso sí, no tengo una explicación y lo vivimos plenamente.
2: Tengo una duda. Las personas que, que los llevaron a este lugar es porque previamente les habían descrito que habían tenido un avistamiento, pero no de estos seres, no, ¿cierto?
3: Con extraterrestres.
2: Con extraterrestres.
3: Así es. Salvador Villanueva, Lamoni González y Raúl Fabricio, en 1997, se, eh, trataron de regresar por otro camino. Uh -huh. No querían sufrir todo la, el trayecto que, que, que vivieron al llegar a la cascada. Porque fueron a un campamento. Se fueron por un camino caminando cuatro o cinco horas. Entonces al, al siguiente día no quisieron regresarse por ahí. Dijeron, no, está muy pesado. Se fueron por otro camino. Salió peor. Se perdieron. Y llegaron a un encino donde hay un ojo de agua y cayó la tarde y la noche. Entonces eh, se encontraron con tres serpientes de cascabel. Eso los, les dio mucho miedo y decidieron pasar la noche en un encino, uh -huh. en lo alto de un, un árbol muy alto. Y, y en la noche vieron luces que venían acercándose, ellos pensaban que eran sus amigos que los iban a buscar, empezaron a gritar, acá estamos, acá estamos, no respondía nadie, se perdieron las luces, ya no se veían, eran las ocho y media de la noche, después de un tiempo, eh, Lamoní González, eh, uno de los jóvenes, Salvador Villanueva estaba dormido, amarrado al árbol, no, no querían bajarse y Raúl estaba en la parte más alta, de repente, y, y eso me estremece, no le dice Raúl Fabricio al a, a, a más grande que era, eh, digo, eh, la Moni González le dice a Raúl Fabricio que era el más grande, oye Raúl, ¿estás viendo lo que yo veo? Y entonces cuando Raúl Fabricio a, a, se, a, baja un poco la cabeza a ver hacia la parte de los matorrales cercanos, pues ven seres pequeños, Ajá. fosforescentes, brillaban, pero eran de cabezas grandes, ojos grandes, negros, y muy delgaditos, muy muy finitos, ¿no? Y había grupos de cinco, de diez, o sea, diferentes grupos en diferentes lugares de Era toda el montón. área, muchísimos, estaban como recogiendo algo, Ajá. recogían algo del suelo.
2: Como muestras del terreno. Muestras
3: del terreno, algo hacían. Y lo más curioso es que de repente... Eh... Ah, no, espérame. Raúl y, y, y lo, bueno, los tres... Eh, ven ovnis,
2: Ajá.
3: los ven que están a la distancia, el, el, cuando ya está cayendo la tarde, ven platillos a la distancia, pero después eh, ven las luces. Y cuando ya ven a los seres, se dan cuenta que los platillos, uno de ellos está arriba del árbol. Wow. Y otros están haciendo figuras geométricas en diferentes puntos del cielo. Y esto, pues, lo, imagínate la experiencia. Entonces, Uf. cuando ven a los seres ya no saben qué hacer, no pueden bajarse, no pueden correr. Claro. Entonces le dice Raúl, calma, guarden silencio y esperemos que no nos haga nada. Cuando eh, los seres escuchan que está roncando Salvador, se dan cuenta de que están ahí, y entonces se acercan al árbol, despiertan a Salvador y le dicen, cállate, no digas nada. Y Raúl, que era el más grande, en todo momento trataba de mantener la calma con ellos, decir, tranquilos. Los seres se acercan, suben al árbol, flotando, incluso se suben por las ramas, y eso a Raúl le, le llamaba la atención porque decía, se debería de romper. Como si no pesaran. Como si no pesaran, exactamente. E incluso tocan con la mano a, a, al más joven, a Salvador lo tocan de la, en, la, en el pecho, y él solamente trata de, de, de no hacer nada, de no entrar en pánico. Entonces, eso ocurre en 1997 en ese lugar, por eso en 1999, el señor Maussan eh, lo encuentran, le platican la historia y me dice, acompáñame, vamos a ir a grabar dónde les pasó esto a ellos, ¿no? Ajá. Y resulta que nos convertimos en parte del show también. Esa esa noche de, de mayo, en, en, en el mes de mayo de 1999, fuimos a grabar los lugares, la historia y terminamos nosotros viendo también seres muy extraños.
2: Qué extraño que en ese lugar donde estaban estos... ¿Seres extraterrestres buscando algo o recogiendo?
3: yo te voy a decir algo. A ver. En eh, 1999 fui tres ocasiones diferentes. Ajá. Eh, el encino queda en un punto. Y como a, ¿qué te gusta? Seis, siete horas caminando, está en la cascada. Uh -huh. Que es donde vimos a los seres. Que es donde ellos llegaron prim, eh, de primera instancia. Ajá. Cuando se perdieron, encontraron el encino, que es donde vivieron la experiencia. Y donde fueron rescatados. Después fui yo a... Dos o tres ocasiones más a campamentos a buscar ovnis ahí. Eh, te puedo decir que en la zona del encino hay una, un ojo de agua muy bonito que nace en, en las raíces de un encino precisamente y se crea un rachelito así bien padre. Bueno, eh, solo aguantamos estar dos noches ahí. ¿Por qué? Montamos el campamento, entonces hacíamos guardias de dos horas y dos horas, este eh, dos compañeros, dos compañeros, cada dos horas se Ajá. relevaba la guardia para que siempre hubiera alguien despierto. Algo que no ocurría Luego en la mañana me despertaba y estaban dormidos ¿no? los, los que estaban en la guardia estaban dormidos Bueno En la noche escuchabas Que alguien se acercaba en las ramas Ahí viene alguien Atentos Y seguíamos escuchando Los pasos cada vez más cerca Bueno, no prendíamos lámparas Buscábamos Y no había nadie Imagínate en medio de una cañada Solos pues sí te da miedo, ¿no? Claro. Y con cámaras y equipo, entonces sí, sí te alerta. Bueno, el punto llegó a tal grado que no dormíamos, o sea, realmente era molesto. Y en la noche se oían los pasos que se acercaban. Y todos todas la, las guardias que hicimos, todos escucharon lo mismo. Entonces, rodeábamos las casas de campaña con, con ramas y cosas para que decíamos, bueno, si alguien se acerca, pues se va a atorar. Ajá. Y no va a pasar tan fácil. Y dejamos la pura entrada y tal, y decimos, bueno, pues por aquí nos defendemos o a ver qué hacemos. Nos tuvimos que ir no sé qué pasa ahí, se oían ruidos no eran, no eran animales eh, huyen del ser humano, prendíamos sí. fogatas entonces era algo raro muy extraño, ahí hay algo no sé qué, pero es muy extraño, quisiera regresar pero con otro tipo de equipos Ajá. para poder hacer mediciones grabar con infrarrojo o sea, otro tipo de situación porque en ese tiempo, 1999, solamente llevábamos cámaras analógicas Ajá. era grabar de día, principalmente de noche, pues si es una luz la ves, pero con infrarrojo, con cámaras térmicas, con algún equipo más profesional y decir, bueno, a ver qué hay ahí en ese lugar. Yo pienso que de alguna manera el cuarzo y los materiales que existen en ese lugar son de interés para estos seres y las y las puertas dimensionales que hay ahí se abren o las abren estos seres en algún momento y ahí existen, ahí están
2: como que también la parte de, de esto de los cuarzos, o sea, naturalmente les permite hacer eso, ¿no?
3: Pues se utiliza para la computación el cuarzo, sí. es un material altamente conductivo, entonces sí. hay, hay, hay caminas sobre el cuarzo, entonces ¿qué recogían los seres? Seguramente muestras del terreno, de las piedras, de lo que ahí había. Claro. Eso hablando de aquel momento, ¿no? Pero bueno, apenas estamos empezando, te da falta un montón de cosas. Mira, a... Otro evento, uh -huh. que me eh, por meterme en este rollo de la investigación, y me lo platicaron después, me lo explicaron más bien después, es que si tú vas a lugares mágicos, si tú te encuentras con personas especiales o andas en este rollo, algo se te pega, algo cargas de repente. A mí me pasó que eh, mi hija, hoy tiene 18 años, pero cuando estaba pequeña… Eh, Estábamos comiendo y de repente algo pasaba al cuarto así de rápido, fugaz, una sombra, algo. Y ella lo veía y se espantaba y me decía, ¿la viste papá? Y le decía, sí, sí, la alcancé a ver con el rabillo del ojo, nos espantaba mucho eso. Y también ella se ponía a jugar en un cuarto y nos gritaba, papá, papá, alguien estaba en la puerta. Es un niño, tú dices, bueno, está, es normal, ¿no? y le, ¿Qué viste? Pues se veía como una gelatina, pero tenía como hoyos. Ah, caray. Ah, chihuahuas, como que gelatina. Sí, se veía como transparente, algo raro. Bueno, una vez estaba ya dormido, con mi esposa obviamente, entonces la, eh, la televisión estaba en una, una parte, en la puerta del lado derecho y queda una parte de la pared y la televisión a un lado. Entonces estaba la, la cama pegada a la, a la ventana, Me, mis pies daban hacia la puerta. Me despierto, no sé, en la madrugada y de repente... Eh, abro los ojos bien eh, regresa el sentido del oído, la vista perdón, y veo claramente que a un lado de la televisión está un cuadro de luz en la pared abierto como si fuera luz, uh -huh. y cuando lo veo bien y digo, ¿qué es eso? se cierra así fuck, y se vuelve a la oscuridad todo ¿qué es eso?
2: como si estuvieran abriendo una una, una ventana ¿no?
3: una o sea, pero del tamaño no sé qué te gusta una no una tele grande pero una ventana este y así de luz y entonces cuando la vi bien dije qué es eso y se cierra inmediatamente así se, se, se apaga no y se vuelve la oscuridad yo dije qué qué, qué onda ¿Qué, qué me está pasando no yo lo atribuí inmediatamente a que pues estoy metido en todo este rollo de los ovnis y todo este tipo de cuestiones y dije, bueno, una anécdota más, una experiencia que la lasti, lastimosamente no pude documentar, ¿no? Pues estaba dormido Ajá. y no estaba el celular así a la mano. Sí, pero, como para poder tan rápido. Sí, tan rápido y así, ¿no? Y eventos así. De ¿Y repente. tú le atribuyes
2: a que es algo que se te pegó a ti por estar en, en eso? En,
3: yo pienso que, yo pienso, mira, el que busca, encuentra. Así es. Eso es definitivo.
2: Absolutamente.
3: Yo no ando buscando fantasmas ni, ni cosas así. Pero sí hemos llegado a estar en lugares que están cargados de cosas muy extrañas y esas energías se llegan a pegar en ti y te las llevas. Eso estoy seguro. ¿Tú has, seguro.
2: en investigaciones en donde estás buscando ovnis, has encontrado algo que no sea ovnis?
3: Sí, muchas veces. Y, de, y, y por un lado tenemos que, digamos, no, no hablar en específico o irnos en el camino de lo totalmente paranormal, es decir, eso es un fantasma, Sí lo hemos dicho, uh -huh. pero no en todas las ocasiones, lo asociamos más con la gente sombra, eh, lo, el famoso shadow people o gente sombra entidades, entidades dimensionales, pero al final de cuentas cuando tú ves las imágenes pues ves fantasmas, uh -huh. ves sombras y eso pues definitivamente pues no, no es un plano normal al que estamos acostumbrados a vivir o a ver, incluso si tú lo platicas o nos escuchan Van a decir, ese cuate, quién sabe qué le dieron de tomar. No. Y es por agua, ¿no? Pero bueno. Este, sí, hay, hay muchas cosas muy, muy extrañas y sobre todo nos hemos enfocado en videos, en fotografías y las imágenes que vas a poder compartir con, con, con la gente que te escucha, están bastante interesantes. Muestran una realidad diferente a la que vivimos o a la, a, a la, a la que vive la digamos la mayoría de las personas, excepto aquellas que viven la experiencia, así es ahí es donde cambia, ahí es donde te cambia todo, porque hay gente que puede decir yo no creo nada ¿no? y está bien pero aquellos que viven la experiencia dicen lo contrario claro, no, es verdad y eso es lo que
2: nos ha pasado, ¿no? Sí, veo que hay mucha gente que cree en los fenómenos pero porque escuchan a lo mejor este tipo de, de podcast o programas uh -huh. y creen en las personas que pues están hablando con honestidad ¿no? las personas que no creen hay un momento donde cambia, que es cuando les ocurre algo. Sí, sí, sí. Estaba hablando yo con un, un invitado y le dije, eh, ha, has, ¿has vivido tú fenómenos paranormales de algún tipo? Y me dijo, no. Bueno, una vez y se soltó hablando una hora 45 minutos y le digo, ¿cómo es posible? Y me dice, es que como que también te ocurren y no quiere, o sea, aunque te están pasando no quieres creer en eso porque te sientes voluble ante el mundo, claro. ya no es lo que reconoces uh -huh. y lo guardas así en el fondo y lo dejas ahí en el cajón, pero de repente empiezas a entablar conversación y comienzas a recordar toda esta clase de fenómenos que de que ocurren, ocurren. Claro, exacto. Tengo una pregunta, a ver. porque llevas 30 años en la investigación del fenómeno bueno, de hecho tengo dos, la primera es, ¿por qué decidiste comenzar con la investigación del fenómeno no humano? Yo creo que...
3: Eh... Hay, hay alguien allá arriba que está moviendo hilos, mi hermano. Mi, yo de muy chiquito mi papá compraba revistas, libros de ovnis. Era 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 fan de del fenómeno. Entonces yo de chavito pues eh, me aventaba a duda, contactos extraterrestres, los libros de Juan José Benítez, terror uh -huh. en la luna, la gran oleada. Entonces para mí fue fascinante, ¿no? Mi papá íbamos en la carretera, ¿no? Y se paraba y decía, ahí va un ovni, ahí va un ovni. Y yo estaba bien chavito y decía, pues, ¿qué es eso? ¿no? Entonces yo creo que como que ahí se te va, vas absorbiendo eso, ¿no? El uh -huh. conocimiento, el, la afición. Y, 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 y crecí con eso, ¿no? Y fue cuando eh, en 1991 comenzó todo este rollo del eclipse de sol, los ovnis, Nino-Canún, los debates de ovnis. Ahí fue donde yo dije, a ver, voy a comprar una cámara, a ver si es cierto que Maussan tiene razón. Y me subí a la azotea, ¿no? Ya no iba con mis cuates este, a andar en patineta, ni, no, me subí al techo y, y a grabar ovnis. Y empecé a ver cosas. Y empecé a grabar y a grabar y a grabar. Y después ya este, encontré dónde reunirme con los vigilantes del cielo en ese tiempo. Y este, pues ya ahí me tenías grabando en la azotea. Y después me dijeron, oye, vamos a ir a, a, a Tepoztlán, ¿vienes? Pues vamos oye, vamos a, a tal lugar, vamos a investigar, pues vamos, y entonces ya empezó a, empecé a involucrarme ¿no? en, en todo este rollo y voy a brincar en un salto cuántico rápidamente, pero va de la mano de la pregunta que va a ser la respuesta extensa. En ese mil, eh, Te voy a decir, en mil, entre 1993 y 94, un eh, equipo de investigación, de, de, en ese tiempo programas de investigación que era el equipo del señor Maussan, fue a realizar precisamente un trabajo a la sierra de Atopan, en Hidalgo, ya un poblado muy, muy lejos, muy alto. Y me invitó un amigo del equipo, me dijo, cuente Carlos, nos ayudas a cargar las cámaras, los cables, tú vente. Ah, pues, Llegamos al poblado y la situación era la siguiente, fíjate. Para que te des cuenta de cómo investigando ovnis, de repente te encuentras con cosas muy extrañas. Llegamos a este pueblo, ya se me olvidó el nombre, no me acuerdo. Pasamos a Topan y hacia la sierra. Bueno, hacía mucho frío. Llegamos, era un poblado pequeño, hacía frío. La gente no había en la calle. Lo que veías en las puertas eran veladoras encendidas, en las puertas y cruces pintadas blancas. Ya de entrada te te ponen alerta de, sí, oye, wey, ¿qué, pasó, ¿no? pues, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Oye, a quién vamos a buscar. No, pues vamos a llegar a, este, a la casa del doctor fulano y tal fue que nos habló bueno llegamos y efectivamente había una reunión eh, con las autoridades del, del poblado y el doctor de, del, del lugar y bueno buenas noches este pues buscamos al doctor fulano y tal ah sí yo soy pásenle de dónde vienen no de la ciudad de México a qué vienen no pues usted nos habló ah vienen del equipo de Mausán, sí pásenle todos nos veían así, como y estos cuates, qué onda, no? pies cámaras y... y ya se acerca el comisario y nos dice: No les voy a poner en, en antecedentes, qué pasó, señor. Lo que pasa es que durante tres meses aquí en este lugar amanecieron muertos niños pequeños y nosotros, así como, y luego, qué onda, no? Nosotros, qué Ajá. bueno. Eh, la gente no encontró nada extraño y el doctor lo que encontró fue pequeños orificios en sus pies que no tenían sangre híjole, entonces nos quedamos así de, y bueno, ¿y nosotros qué? Uh -huh. entonces ya le dijo eh, eh, el investigador que mandó el señor Mausán le dijo bueno, y nosotros este, pues, ¿en qué le podemos ayudar? ¿O cuál, por, cuál, ¿cuál fue el motivo de que nos llamaran? ¿no? Uh -huh. dice, lo que pasa es que la gente primero vio luces en el cielo vio bolas de fuego y eso les llamó mucho la atención y entonces nos empezaron empezaron a, a estar inquietos y, y empezaron a avisarnos de esta situación. Entonces nosotros les hablamos y en el momento en que ustedes por fin vinieron, pasaron tres meses en los que en, en cada mes hubo un niño que amaneció muerto, sin sangre y tenía orificios en los pies. Entonces aquí está el doctor, eh, les va a platicar, no pueden grabar nada, por favor, y les va a platicar qué fue lo que encontró. Entonces ya les explico ahí que Extrañamente no tenían sangre los niños, eh, no fue anemia, no, no, no había ninguna situación extraña, sino más bien que amanecieron muertos y no tenían una gota de sangre. La gente asoció la presencia de las bolas de fuego, de las luces, con el deceso de los niños. Claro. Decían que eran brujas. Ajá. Entonces, ya cuando nos explicaron y nos platicaron todo el show, nosotros dijimos, no, pues una superhistoria, ¿no? Sí. Bueno, el comisario dijo, pero les vamos a pedir que se vayan que si la gente sabe a qué vienen, a cazar a las luces van a venir armados con palos, lumbre, lo que tengan a la mano y van a ir con ustedes a tratar de agarrar eso, así es entonces no queremos que pase algo aquí, entonces por favor mejor retírense y nosotros vamos a ver qué es lo que hacemos yo ahí me espanté, te lo juro yo ahí me espanté porque dije, venimos a ver ovnis Vimos otra cosa, ¿no? Sí, está. Tremenda Yo no sé, yo no sé qué, qué, qué fue lo que pasó ahí, porque no, no vimos nada. Nos regresamos así. Sí, sí, sí. Nadie decía nada en el regreso, vimos callados, ¿no? Ya hasta que, ya, es ya que pasó el tiempo. Este ¿eh? Ya pasó un tiempo, empezaron a decir, oye, será cierto. Oye, pero las luces, si ¿sí existirán las brujas? ¿Qué fue lo que le pasó a los niños? ¿no? O sea, quedó ahí como algo. Eh, verdaderamente misterioso y no pudimos lamentablemente presentar nada y menos en ese tiempo estoy hablando 93 94 decir que las brujas se chuparon la sangre de los niños pues era,
2: Uy, no, era completamente
3: ilógico y menos si no tenías ningún ninguna, ninguna evidencia, ninguna evidencia ¿no? nada no entonces así me fui fui cayendo así en eventos no que dices no inventes qué es esto o sea primeramente sí hay un fenómeno y dos hay otras cosas que se van que te vas encontrando y que no tienen que ver con, con los extraterrestres, que, o quién sabe, ¿no? Eh, está... Esa es una parte de la...
2: No sé si fue una parte de la pregunta, pero... Sí, no, sí, está súper interesante y además está terrorífico. El, tú en lo particular, uh -huh. yo sé y entiendo, y lo voy a, lo voy a comentar nada más para que, que quede claro, una cosa es la opinión uh -huh. fuera de lo que es la realidad absoluta, o sea, es solamente una opinión. Yo de repente he dado mi opinión. Yo concuerdo contigo en el hecho de que una cosa muy diferente es los seres interdimensionales que, que un fantasma o que un extraterrestre. Es algo absolutamente distinto, que no tiene una característica humana ni tampoco de una inteligencia tecnológica para visitar el planeta. Es otra cosa. Ahora, en tu opinión en estos 30 años de investigación, ¿cuál es tu opinión al respecto del fenómeno OVNI? ¿Por qué? ¿Por qué no es abierto? ¿Por qué no, ¿Por qué no han hecho un contacto, digamos, estas razas inteligentes ya con más personas? ¿Por qué se mantienen como tan... Están ahí en el cielo ahora con estas luces que están formando impresionantes. Tengo saturada la bandeja con, con, con imágenes. Veo que en Twitter diarios suben sí, un algo, video de esto. Es, es impresionante y la gente está tomando en cuenta. Y es, es raro porque es como, ahí están, pero tú no puedes hacer nada en ese momento para... Para ver qué están haciendo, quién lo está haciendo. Quién lo hace, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es oculto? ¿Cuál será tu opinión?
3: Mira, es una pregunta difícil. Sí. Y es la que, y es la que más se hace. Uh -huh. Bueno, no es un, una raza, son diferentes. Ajá. Tienen también diferentes objetivos. Parece ser, a lo largo del tiempo, que no es causar un daño aparente la, al ser humano
2: claro
3: no no vienen a hacer un daño no no hasta donde se sabe aunque hay casos en los que sí pero eso no lo vamos a, a tocar muy profundamente porque la gente se puede espantar sí, pero gracias. sí ha habido el, el lado oscuro del tema de los ovnis sí existe uh -huh. y ese lo habla o igual lo hablamos un poquito más adelante ¿Sí? las mutilaciones de ganado la entidad llamada chupacabras las desapariciones misteriosas de personas que sí las ha habido sí
2: así es bueno,
3: ¿y eh, por qué se mantiene oculto todo esto? Porque ya nos conocen, uh -huh. no vienen de ayer, vienen desde hace mucho tiempo visitando la tierra, conocen a la humanidad, saben incluso cómo somos y cómo actuamos. Uh -huh. Hay algunos seres que incluso estoy casi cierto que están establecidos en la tierra. Uh -huh. ¿Dónde? Debajo del mar, debajo de la tierra, y en lugares eh, donde hay portales dimensionales, seguramente por ahí entran y ya no los ves dicen, en el Popocatépetl hay abajo una base, no, no hay una base en el volcán, en el volcán hay piedras, lava y eso es, es imposible que haya una base ahí abajo eso no, no es, no es eh, humanamente posible pero en un, en un plano diferente, sí ¿por qué? porque es como algo que está ahí pero en otra dimensión o es el lugar en donde estos seres pueden transportarse por ahí, por la energía que hay en este lugar, hacia otro punto del planeta o quizás del, del universo. Claro. Así es fácil. Y no hay un solo lugar, hay varios. Uh -huh. Y ellos tienen la tecnología para poder abrir a voluntad estos lugares. Nosotros no, no lo entendemos. Y no es magia, ¿eh? No, no, por supuesto. Es tecnología que utiliza la energía terrestre o del universo para poder hacer esto.
2: O sea, más bien es, no ha existido ese contacto porque ellos no les interesa hacer el contacto. Ellos saben quiénes somos nosotros. Así es. Y están haciendo lo que, cual sea su objetivo, ¿no?
3: Eh, digamos que ya, vi, incluso si ya están aquí, saben perfectamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué hay tantos avistamientos? ¿Por qué hay luces? Pues porque ya está pasando algo muy grave y la gente no se da cuenta. Uh -huh. El cambio climático, las guerras, la sobrepoblación. Eh, la vibración que existe en la tierra ya cambió es diferente, entonces eso de alguna manera les afecta y lo, lo están midiendo que no, que, no, que no va a parecer extraño que cada vez haya más manifestaciones uh -huh. no sé si a ti no sé si tú lo ves, ¿Sí? pero antes había ovnis pero no tantos, claro. era muy raro que hubiera por ahí algo y cuando había alguna cosa muy buena, clarísima uf hombre maravilloso ¿Ahora cuántas hay? Y hay muchas. Muchísimas. Muchísimas. Entonces, eso te habla de una, un cambio de actitud en estos seres. Como que algo está pasando y cada vez va a ser más, más notorio. Y la gente ahora ya lo sabe. La gente ya... ya, ya, ya. Es más la que sí acepta ya todo esto, que la que no lo aceptaba. Antes claro. éramos muy pocos, ¿no? Los que ay, Sí, el de los ovnis, ¿no? Y ahora ya no. Ahora ya todo el mundo dice, no, pues
2: sí, es cierto. ¿No? Ahora yo veo la reacción al revés. Al revés. ¿no? Cuando alguien dice no, yo no creo que existan, es así como de qué, ¿Por, por, pero ¿por, ¿por qué no? no? O sea es como <risa> totalmente lo raro, ¿no? Ahora no el decir no es cierto, solamente te tienes que parar en, en tu techo una noche y, y seguro vas a ver. A sí,
3: ya, ya es este inevitable, esa sí. es la palabra. Cada vez va a ser más y más frecuente. Ahora, ¿por qué se mantienen ocultos? Porque no, no les interesa y además ya saben. Ya saben cuál es la, la, el, el proceder del ser humano, conocen la mente del ser humano. Ajá. Entonces mucha gente me dice, oye, ¿por qué no bajan en el zócalo de la Ciudad de México? Y ya dicen, aquí estamos, ¿no? ¿Qué pasaría? Plantea, plan, vamos a plantearnos el escenario. No. A mí, a mí, y yo te lo puedo decir, familiares, niños que son, y no quiero mencionarlo, pero bueno, que son de una religión ahí curiosa, me dicen, oye, andas metido en eso, que es del demonio, ¿no? Dices, wow, espérate, en 2022 decir que esto es cosa del demonio. Pues si fuera el demonio, ya hubiera pasado algo malo, y no, no es así.
2: Y nosotros estamos en México.
3: le Digo, el demonio está en la gente. Claro. Y ahí no dices nada, ¿no? Ahí está el demonio. Y si le puedes llamar así, no sé. La maldad, la, el, el bien y el mal existen en el, en el ser humano. Uh -huh. Y existirá seguramente en el universo y en todas las razas. Entonces, yo creo que estos seres conocen. Eh, la mente del ser humano y muy difícilmente van a, a, a llegar a un lugar y van a decir, aquí estamos y ahí te va, no te la sabes sabes que ya hay protocolos en países desarrollados, potencialmente hablando, como Estados Unidos Ajá. y otros lugares del planeta que pueden y están estableciendo protocolos para poder llegar a tener contacto con civilizaciones extraterrestres y que ellos y exclusivamente y únicamente ellos tendrían la información claro. de lo que estos seres les compartirían. Ya hay, ya hay protocolos para eso. ¿Qué pasaría si se establece una comunicación? ¿Quién la estableció? Pues Estados Unidos. Ah, pues ellos tienen el privilegio y el control de esa información. Entonces, la gente piensa, no, van a venir los extraterrestres y ya todo el mundo lo va a saber. no.
2: O sea, militarmente es qué hacemos si en este momento bajan. ¿Cuál es el protocolo que debemos de seguir para comunicarnos con ellos, para obtener la información y cuando se vayan nosotros tengamos controlar
3: y controlar lo que va, lo que se va, lo que van a saber. No, 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 no va a ser posible que toda la gente lo sepa. Esto ya ha ocurrido Ajá. y de manera secreta se ha llevado a cabo. ¿Sí? Entonces no es la primera vez que ellos lo hacen. Ahora que masivamente se lleva a cabo, lo dudo mucho. Pero bueno, ese es el proceder de, los, de las potencias. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con el otro lado, con los seres? ¿Qué están haciendo? Pues no están entrando en el protocolo. No. Tú, tú lo acabas de decir, tengo cientos de imágenes de luces. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo. Aquí, allá, por acá, en, aquí, en este lado, ahora de día, de noche, o sea, por todos lados están las manifestaciones para que la gente, la mente de las personas... Comience a abrirse, ¿no?
2: Acostumbrarse a Acostumbrarse,
3: esto, ¿no? no te, no te llegue de golpe. Porque hay hay, hay resistencia. Sí, como lo, lo de decir? los crop
2: circles, o sea, lo pusieron y de inmediato era algo que sí se podía controlar porque estaba a, a pie de,
3: ahí. Sí, ahí. de, y, de y, tierra. Y, ¿no? y había detractores y había personas que aprovechaban, pero yo final... lo hice. Ajá, pero sí. había finalmente un fenómeno y no. era real. Ahora en el cielo, ahí son los seguidores.
2: no, Ay. no, no. no. Bueno, pero ni de broma.
3: Bueno. Así va a ser siempre. Pero lo que no va a ser siempre es negar que hay alguien. Claro. Ese va a ser el punto. Entonces, inmediatamente no. En algún punto de la historia de la humanidad espero que sí. Y ojalá tengamos tiempo para eso, ¿no? Porque sería maravilloso establecer comunicación con seres de otros planetas y decir bueno, nos van a regañar, ¿no? Seguramente. Sí. Porque no, no, no no hay. Hay gente buena, hay gente que está haciendo cosas muy buenas, pero también creo que la, la mayoría de las personas, creo que vivimos en una eh, inconsciencia, desafortunadamente, en sí. una profunda inconsciencia de muchas cosas. Porque ahí, te va, ahí, te, ahí planteas otra situación. La gente me dice, oye, pero es que los secuestros extraterrestres las abducciones todo eso eso es malo malo para quién. así es la moral fue creada por el ser humano así es exactamente moralmente es malo para el ser humano para estos seres realmente a lo mejor no existe eso no lo ven de la misma manera aquí hay fronteras tú no puedes cruzar de un lugar a otro del planeta tan fácilmente
2: y sin embargo ellos lo hacen Sí, es una idea ridícula que tenemos nosotros
3: para ellos no hay límites claro Viajan de un lado del universo al otro, de un, del planeta, viajan a donde quieran. Uh -huh. ¿Lo podemos hacer tú y yo? No, no podemos. No. Ya, ya, ya desde ahí te estás dando cuenta de la limitante que existe en la humanidad, tan solo en, en el moverte. Claro. Y no solamente en, en las fronteras, sino también físicamente, ¿no? Para ti, para mí, y digo, entre comillas, y para la gente que nos está escuchando, pues si nos a Europa nos lleva un par de horas, bueno, un tiempo, ¿no? Sí. 14 horas, 16 horas. Ellos lo hacen en, en un momento, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo nos ven? <risa> ¿Cómo ven? <risa> Te digo, por un lado la cuestión mental y por otro lado la cuestión eh, tecnológica, ¿no? Entonces, sí. ahí hay ciertas limitantes. Entonces, seguramente estos seres deben de tener control sobre, sobre su tecnología y sobre su proceder. Entonces, también no se van a exponer ingenuamente. Claro. A llegar con, con, con una civilización que, que sabes de antemano
2: que te van a tirar flechas, ¿no? Claro. Digo, por poner un ejemplo. No, sí, es, es un real. ejemplo perfecto. ¿No? Es como si el día de hoy viajáramos a la época de, de la quema de brujas. No, olvídate. Y, y llegamos con tecnología, con conocimiento. La gente está tirando sus necesidades a la calle. Literalmente porque no tenían drenaje. Así es. Y tú llegas y les explicas que, que vienes del futuro porque tienes tecnología. Ese mismo día terminas quemado en lo hogar. Así es. Ese exacto. mismo sí, día.
3: Así. No o, 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 vete a, o vete al Amazonas, ¿no? Ah, y exacto. encuéntrate con una tribu ahí que tiene poco contacto con la civilización y sacas un celular, ¿no? Para hablar no, por teléfono. Acabas pues, de hecho pozole. Lo queman. Sí. Te lo quitan y lo queman. No sé, digo, son, son cuestiones para responder el por qué. Una inteligencia más avanzada no puede llegar en un punto y decir aquí estamos, ya llegamos, no, no creo, no, no creo y además eh, no sabemos realmente eh, qué es lo que hay del otro lado y lo y lo dijo Stephen Hawking, que ya, ya se fue, pero una mente brillante y también Michu Kaku lo está diciendo, abusados, espérense, calma, eh calma, queremos hablar con seres de otros planetas, espérense. No hay, que de, no hay que delatar que estamos aquí todavía, no sabemos quién está ya escuchando. Exactamente. No
2: sabes, realmente no lo sabes. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, igual puede ser, aunque suene ingenuo lo que voy a decir, pero puede ser un, un, un salto de fe, ¿no? Exactamente. Al final, al final nos van a. Nos vamos a tener ese contacto. Al final Así vamos es, a tener ese contacto. Es, exacto. Debiéramos de prepararnos de la manera en la que nosotros queremos que sea es ese contacto, pero primero nos tenemos que poner de acuerdo con humanidad. Pues de que no vamos a actuar de esa manera o sea, llevan ¿cuánto tiempo llevan desactivando bombas atómicas? Nah, ese es otro punto O sea, y,
3: ¿y qué es lo que hacen? demostrarle a los militares que saben qué es lo que hay ahí Exacto. y para qué sirve y curiosamente los avistamientos de ovnis eh, después de la primera y la segunda guerra mundiales comenzaron a incrementarse cuando las primeras bombas atómicas se probaron
2: se detonaron, se
3: detonaron. curiosamente cuando eso ocurre se acelera ...la presencia de ovnis en la Tierra... ...se dieron cuenta de que, de que ya estábamos experimentando... ...con algo que, que, que... es bueno... ...pero utilizado para algo muy malo... Uh -huh. ...entonces ya el camino ya estaba trazado... ...y lo estamos viviendo... ...todavía... ...¿cuál es la amenaza ahorita actual? ...una guerra nuclear... Sí. ...o sea... ...pasaron cuántos años... Y, y, ...y cómo avanzamos... ...hacia dónde... ...hacia eso... ...digo... ...a mí como carta de presentación... ...la Tierra... Pues no sería muy bueno, ¿no? Hola, somos de la tierra. Dirían,
2: ¿y qué hay allá? Híjole. Destrucción, muerte. Pues
3: todavía hay gente
2: buena. ¿no? <risa> hay un poco de gente buena. Todavía
3: hay mar, todavía hay... Entonces, no sé, a la gente le, le resulta también un poco desgastante estar hablando que la ecología, que... pero son problemas que, que están unidos a todo. Sí. A todo. A todos están unidos y estos seres están viniendo aquí pues seguramente por porque ven, ven la lo grave que está pasando y, y por ejemplo ahí te va el, el otro tema, el chupacabras, Ajá. la gente dice la entidad del chupacabras. Lo que hemos investigado, lo que yo he encontrado es que detrás de los ataques hay una inteligencia, hay seres inteligentes. Utilizan una pantalla para causar miedo en la gente y que no se sepa el, el, el no sepa quién lo está haciendo realmente. ¿Sí me entiendes? Y, y muchos dicen, no, es un experimento, y no, ¿cómo puedes, cómo, cómo un animal puede absorber la sangre de eh, 15 borregos en una sola noche? ¿Cuánta sangre es? O sea, ¿en cuánto tiempo la digiere? Eh, ¿No le da el mal del puerco? No, tendría, sangre, que, tendría que actuar rápido y vámonos, ¿no?
2: 50, 60 litros de sangre.
3: Entonces, ah no, pero no es uno, es una manada, O oh, entonces ya no es uno ya es un grupo ¿no? de chupacabras, ¿no? entonces no sé, yo lo que pienso es que es una inteligencia que utiliza una pantalla uh -huh. y los animales de consumo humano están siendo analizados por estos seres para saber el grado de degradación que el ser humano está teniendo en todos los aspectos, a nivel eh, de comida, de alimentación, a nivel de contaminación y a nivel psicológico también. Así es. Es un eh, Están haciendo una valoración, estos seres, de todo lo que está pasando en torno a la humanidad. Es... Matan borregos, matan gallinas, matan eh, animales que come el ser humano, patos. Pues, ¿Por qué no se han encontrado animales silvestres así? Ah, una jirafa. Una jirafa, un león. Uh -huh. Y ahí están en África, ¿no? Sería bien fácil, llegan a África y de volada.
2: Sí, en mi cuenta nos damos. Bueno, no. si nos damos cuenta, cuando encontramos los habría, casos, habría
3: reportes, habría reportes, habría algún indicio, alguna situación, no, perros, algún caso por ahí ha habido, pero no, no, es, la, no es la regla, el común denominador del ataque de chupacabras son animales de consumo humano, ahora si tú me dices, oye, pero es que sí ha habido gente que lo ve... Esa
2: es la pantalla.
3: Te repito, esa es la pantalla, a lo mejor si, si, si hay una entidad y la crearon ellos pero es la que infunde el miedo, es la que crea, el, crea el, el cerco, no y ellos están atrás. Claro. Los grises, los seres grises, muchos de los testigos dicen, es que actuaban como si fueran robots, ¿Sí? no hablan, no se comunican, solamente actúan, y realizan un trabajo, y hay personas que han visto que estos seres... Se, se, digamos, se, se, se acercan a, a seres humanos que están en las naves, Ajá. el caso de Puerto Rico de Amado y Rivera Toro,
2: ese Ay, él vio hace. a los
3: seres chiquitos y fueron los que se lo llevaron, pero cuando llega a la nave y vio a, a otras personas de la isla de Puerto Rico que fueron abducidas, que fueron secuestradas esa misma noche con él, a una nave muy grande, ve a Amarón, un ser humano de pelo largo, muy alto, fornido, y los chiquitos, a un lado de él, él los controlaba y, le, y él eh, Amarón les dijo, no tengan miedo, nosotros los creamos para hacer cosas que nosotros no queremos hacer, que ellos las hacen. Uh -huh. Entonces, yo pienso que hay ciertos robots biológicos creados por estos seres, que son los que vemos actuando, haciendo abducciones o haciendo alguna cosa, no se exponen. O sea, ¿no? Son sus androides. O sea, tú y yo estamos controlando esta nave Ajá. y ponemos a, a, a trabajar a. ¿Cómo se llama nuestro compañero? A, Alex. A Alex, ¿no? Alex. Ve y abdúcenos a, a, a esas personas, ¿no? Algo así, digo, es, un, es una cuestión burda que estoy utilizando, pero es así. Es que es cierto, es una herramienta. Una herramienta, exactamente. ¿Cuántas veces no han visto, por ejemplo, Travis Walton de fuego en el, en el cielo, que fue abducido por extraterrestres? Dice que encontró lo que parecían ser unos trajes que utilizaban estos seres. Entonces dices, ¿cuál era el aspecto real de los extraterrestres?
2: O sea, como si estuvieran un disfraz. Eh,
3: eh, un traje. Ajá. Un traje que utilizan quizás para poder moverse en la atmósfera. A lo no mejor no no, 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 respiran oxígeno. Claro, claro. O ocultar su verdadera apariencia, ¿no?
2: Que además se supone que lo, lo habían ayudado, ¿no? Pues. O sea, se, se supone que a él le cae un rayo.
3: Lo, le cae el rayo y, y... Se lo llevan. Se lo llevan que lo que están haciendo es curarlo cuando no cuando no lo, 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 el rayo lo impacta y cae desmayado Ajá. en ese momento sus amigos se van es Ajá. lo único que vieron cuando él despierta está acostado en una plancha y están rodeándolo estos seres Ajá. cabezas grandes ojos grandes oscuros delgados y están este, haciéndole algo siempre a los a los que se llevan algo les hacen sí. a las mujeres principalmente y ese es un tema difícil sí muy difícil. Eh, que ya nos llevas también hacia otra antesala, eh, es la cuestión de la hibridación. Uh -huh. Es difícil, es, es, eh, no es tan sencillo. Hay un grupo de seres que vienen a la Tierra que están tratando, Fepo, Fepo, ¿eh? Sí. De llevar a cabo un... No es un experimento, es una nueva raza entre su inteligencia y la, y la espiritualidad e individualidad del ser humano aunque te parezca extraño y aunque hay muchos jóvenes o personas que están del otro lado que a lo mejor ya están lejos de la fe y de Dios y de todo este tipo de cosas pero hay algo muy valioso en el ser humano somos individuales tenemos libre albedrío podemos hacer lo que nos plazca como queramos porque tienes esa posibilidad y poseemos un espíritu uh -huh. hay gente que no lo cree que no, que, no, que no le interesa pero realmente sí existe el espíritu y eso nos acerca a lo que podría ser la luz, para no decirle Dios, pero bueno, a la luz. Estos seres, imagínate, que son como hormigas, Ajá. comunidades que, que van evolucionando tecnológicamente hablando. Pero llegan a un planeta en donde ven a, a Alex que puede hacer lo que quiera, que trabaja para él mismo, y que sí. tiene esa libertad, pero además tiene un espíritu y tiene una mente que no trabajan en, 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 no trabaja en una eh, colectividad, en un fin común como las hormigas o las abejas. Ellos han avanzado así. Como colmena. Como una colmena. Pero ven al hombre y quieren tener eso. Tienen, de, quieren tener la espiritualidad. Quieren estar cerca de eso. ¿Cómo lo harías? Hibridando. Hibridando. Entonces, ¿a quién tomas? Hombres, mujeres, sobre todo mujeres. Sí. Y esas son las abducciones, los secuestros que se han dado en, en, en mujeres que dicen. Tuve un embarazo, porque lo sabido, y a los seis meses me vuelven a llevar y desaparece el producto. Yo tengo un caso cercano, muy cercano, en donde ocurrió eso. Que tenía sueños y que veía seres y no tenía ni idea de esto. Y cuando despierta un día tiene marcas en, en una parte de la cintura y termina eh, sin arreglar durante seis, siete meses... La llevan al doctor, la llevan a la cámara turca, la, y, y, y análisis y análisis, diabetes, anemia, en fin, un, des, un, un desorden eh, fisiológico tremendo. Los doctores no saben qué pasa. Hasta que un, una de las doctoras les dice, platícame qué pasa en tu casa, te tratan mal, qué es lo que ocurre, ¿Qué, qué? o sea, ya se fue más por lo psicológico que Ajá. lo físico. Y le dice, tengo sueños con seres extraños. Y la doctora dice, a ver, a ver, a ver, a ver, barájamela más despacio, ¿qué es lo que sueñas? Vienen seres de cabezas grandes, ojos grandes y me llevan, me llevan a un lugar que no conozco, estoy en una plancha y me están haciendo cosas, me duele, tengo marcas, a ver las marcas, oye, ¿cómo te hiciste, cómo te hiciste eso? Yo no me lo hice, Aparece así en mi cuerpo, cuando despierto me duele y veo que tengo marcas, como que algo me hicieron y dice, ¿qué piensa usted?, ¿me va a mandar al psicólogo?, no, te creo, pero trata de no dormir sola, para que no te vuelva a pasar esto, y la conozco, sí, es una persona muy cercana a mí que me platica y me platica, y me vuelve a platicar y me vuelve a platicar, y yo digo, no hay ninguna, algo pasó, y así como ella y diferentes mujeres que han sido llevadas y que se lleva a cabo esta, esta hibridación, esta experimentación y qué es lo que buscan Fepo? crear una raza entre su inteligencia y nuestra espiritualidad uh -huh. ahí está la respuesta también al que es el, cuál es el objetivo que unos seres tienen sobre la humanidad, así es, es lograr una raza nueva a partir de su inteligencia pero lo bueno del ser humano, la espiritualidad, obvio no escogen a un criminal Claro. llevan a cabo un eh, seguimiento generacional en algunas familias, la abuelita fue abducida, la, la sobrina fue, la nieta fue abducida, los hijos de la nieta también, o sea, como que van dando un seguimiento y escogen a personas que son buenas de corazón para que se entienda, uh -huh. gente buena para poder ellos tener un, un material genético, digamos, adecuado de lo, de lo que están buscando y se sigue
2: haciendo y se va a seguir haciendo Yo no con... puedes hacer nada yo conozco una chica que en Brasil no es cierto, en Chile conscientemente ella y un grupo de mujeres eran cuatro contándola a ella uh -huh. fueron a un lugar y sabían a lo que iban hubo una abducción donde no hubo la pérdida de la memoria consciente consciente estuvo embarazada wow. y después regresó para entregar el, el feto consciente me lo, me lo estaba contando y, y yo le decía pero pero por qué o sea ¿Qué es lo que estamos buscando? Y me dijo, mira, es que si sí, es como un favor. El que, el que nosotros estábamos haciendo es como un favor. Claro. Es difícil explicar, porque ni siquiera nosotros entendemos muy bien qué es lo que están haciendo.
3: Porque están manejando, la, de alguna manera están manejando su mente. Sí, ¿no? Sí, claro. son Les digo, porque también eh, las abducciones, en muchos de los casos, se, se, se llevan a cabo físicamente. Eso es clarísimo, pero también en otros casos se puede establecer que es como una especie de, de desprendimiento astral uh -huh. y la gente no puede hacer nada, solamente recuerda, sí. sueña, tiene recuerdos o sueños de algo que les pasó y precisamente de, de seres que se las llevan a algún lugar, ¿no? entonces es eh, una manipulación si quieres verlo así. Eh, lo ve normal, uh -huh. no la chica lo ve normal como un favor, pues sí, porque está siendo inducida a ese favor.
2: Ella siente que es parte de algo más grande. Claro. En eso, todas y, ellas. Y,
3: y la gente, desafortunadamente, así lo vive, ¿no? Yo he tenido eh, personas que me dicen, yo quiero que me lleven, que vengan los extraterrestres y me lleven. Les digo, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> ok, ¿a dónde te vas a ir? O sea, ¿por qué? Porque la mente del ser humano es que te van a llevar a, como en las películas, sí, ¿no? Sí, a un
2: lugar fantástico. Sí, donde hay conejos y... Y, pues comida, va, y comida y no trabajas. Y no, trabajas y,
3: no, no sabemos. ¿no? No. ¿A dónde te van a llevar? Igual te, yo les he dicho, te van a llevar, pero a trabajar o te van a llevar a algún lugar en el que vas a ser eh, producto de un experimento, no sé, no vas
2: a poder vivir igual. De hecho, en la historia de, del viaje a Serpo, los que regresan dicen que era horrible estar ahí porque era como, como una maquinaria, o sea, todos siempre hacían lo mismo. Lo mismo. Y tenían como un aparato en la cintura que, dependiendo de la sombra de un objeto... Algo tenían que hacer, no había música, sí, claro. no, había, no había arte, era, era esos 10 años, 11 años, no me acuerdo cuánto tiempo
3: estuvieron allá,
2: sí. entraron en una depresión fuertísima, porque como seres humanos no estamos acostumbrados a eso.
3: Exactamente, o sea, ese es el punto. Que eh, la pregunta es, ¿qué hacen aquí? Pues es que vivimos de maravilla, mi querido. Sí, la cómo? verdad, sí, no la verdad ver. vivimos de maravilla, entonces, seguramente esta civilización decir, mira estos cuates lo, se ponen a jugar hasta con una pelota y <ríe> Este, y se juntan
2: o sea, en estadios miles, miles cientos y, de miles saber y, que y es verdad
3: les llama la atención los eventos donde hay mucha gente sí. los van, van, hay avistamientos de ovnis no como que les llama la atención este tanta gente reunida y sobre todo hay algo que la gente no ve que es la vibración que se sí. genera en este tipo de situaciones y sí se genera las emociones miles de personas al y, 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 y la vibración que se que se genera llama la atención definitivamente digo eso no hay gente que no lo cree todavía pero es real sí ¿No? si a real?
2: nosotros nos llama la atención cuando un grupo de pájaros se mueven en conjunto o cuando un este no sé un pez está tratando de está no, bailando hombre. está haciendo
3: te, 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 ¿te, te genera te genera un, un estado de, de los de, los sentimientos comienzas a sentir cosas no que vea ponte pon un pie en Ucrania qué sentirías Alex, ponlo en Ucrania ahorita, dirían, en la torre, va, córrele. en la exploración están?
2: urbana y luego se va a meter a unos lugares. No, como... ¿no? Es, pues
3: sí. es La vibra. Es la vibra. Tan solo el estar ahí ya te genera una tensión y tú empiezas a vibrar diferente. Sí, claro. Diferente. Una persona que se enoja comienza a generar una vibra alrededor de ella terrible y empieza a gritar. Y, dice, y hay gente que dice, uy, qué pesado está aquí. Sí, sí es cierto. Los humus, el humor... ¿De dónde Ajá. viene la palabra humor? De los humus. Te generas humus, o sea, vibraciones negativas y eso es real. ¿Sí? Entonces, estos seres pues ven todo este tipo de cosas y dicen, no, pues acá no. ¿No? La gente dice, oye, hay ovnis en Ucrania, sí, se sí, ha habido avistamientos, sí. Pero es más fácil que ahorita en Mexicali y en otros lugares haya avistamientos por otro tipo de cuestiones, ¿no? También están revisando lo que está pasando los movimientos sísmicos, la actividad de, de la tierra está cambiando. Este, al ver más, al haber más temperatura, el de, se deshiela el polo norte, el polo sur también y eh, la tierra se empieza a mover de manera diferente. Hay uh -huh. más actividad volcánica. Entonces hay un, hay una serie de elementos eh, que se empiezan a experimentar y la gente no se da cuenta.
2: De hecho, hubo muchos avistamientos antes de estos temblores que Así es. estábamos aquí. Exactamente. Híjole, nos tocó. Bueno, yo me espanté mucho. Pues imagínate. Pero hubo, hubo muchos avistamientos. Exactamente. Entonces, previos y después. Y,
3: después. y, y hoy siguen. Yo uh -huh. acabo de ir a Mexicali y hay muchos avistamientos. Y la pregunta a la gente: ¿Dónde lo vio? ¿Por dónde está la falla de San Andrés? Ah. Oye, ¿por dónde lo vio? ¿Por dónde está el tal en la frontera? ¿Y qué hay ahí? No, pues está la geotérmica. Ah, entonces vas, vas encontrando, porque hay avistamientos en la zona del Pacífico Norte, ahí entre San Diego, Tijuana, porque está la falla de San Andrés por ahí y también la del Cañón de la Rosa, que en algún momento se espera, tenga un movimiento eh, fuerte y va a haber una catástrofe humana, pero así te lo digo, entonces eh, son señales de que algo, algo va a pasar, ¿cuándo? no sé. Claro, eso no lo podemos hacer. No saber. lo podemos hacer ni, 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 y no creo que exista nadie. Y los extraterrestres a lo mejor tampoco lo saben, pero lo están
2: midiendo o lo están deteniendo. Ah, ellos también. a lo mejor pueden tener una idea de, de cuándo, entre comillas. Pues por estadística. Por ¿no? estadística, ¿no? Con mayor tecnología e inteligencia. Tengo, tengo una pregunta, porque sé que trajiste arte evidencia, más que a la menos. gente le, le, le va a encantar. Nada más tengo una pregunta rápidamente. Hay muchas personas, me cuento, que nos gusta... Cuando tenemos tiempo, yo no tengo tiempo, lamentablemente, en este en este año que lleva el podcast, pero nada. Pero nos gusta ir a lo que decimos cazar ovnis. ¿Tú conoces algunos puntos, digamos, de la República Mexicana o Latinoamérica que le pudieras eh, compartir a la gente? Claro que sí. Que estén seguros y puedan ir. El,
3: el volcán es definitivo, nada más que está extremo, ¿no? Sí. Eh, las temperaturas y la altura... Eh, en Paso de Cortés estás a 3600 metros por ahí, es Popocatépetl, ¿no? El Popocatépetl. Uh -huh. eh, es un lugar idóneo hay que llevar buen equipo pero eh, para ver eh, tener un avistamiento relativamente seguro eh, Peña de Bernal, uh -huh. Tepoztlán eh, también donde puedes este, tener así cierta seguridad, Cuernavaca Ah, sí. en Cuernavaca hay una eh, yo tengo ahí Skywatchers que este seguido me reportan porque es el área cercana al volcán, estamos a 70, 60 kilómetros del volcán, entonces toda la zona que circunda esta área volcánica es eh, altamente importante para la, la presencia de ovnis, entonces, pero para que estés seguro, Tepoztlán, Peña de Bernal, este, donde más, eh, son los lugares que te puedo decir que están seguro, seguro que, Ahí puedas, verdad? Ver, que, que, que puedas ver algo.
2: Sí, siempre me dicen esos dos. Es, 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 Eso es... es
3: seguro, ahora, vete a las pirámides. Ajá. Vete a, a, a. Si estás en el sureste, allá. Yo tuve un avistamiento en Chichen Itza. ¿Ah, sí? Que increíble, sí.
2: Híjole, me gusta un montón.
3: Sí, eh, fuimos al, a, a eso de Luz y Sonido. Ajá. Estoy hablando de 1997, creo. Bueno. Eh, llegamos a Luz y Sonido, pero en inglés. Nos falló. Pero bueno, ahí nos quedamos. Y de repente, mi cámara, por la humedad, se tapó la cabeza todavía era de cassette en ese tiempo, entonces ni la bajé del coche, la dejé guardada y nos fuimos a, a, a ver el luz y sonido, no ya sabes, ponen sillitas y otros parados y prenden luces en las pirámides y van narrando, tú sabes bien eso, sí, ¿no? van sí, narrando sí. la historia ahí de Chichen Itza de repente empieza la gente a decir ¡oh! oh, oh" ¡americanos! voltea hacia arriba, se cae el cielo un cielo estrellado y de repente vi una luz que empieza a moverse y así, así y de repente ¡faz! wow, y todos así, wow y luego cuando dije no inventes te cae, yo dije esto está, esto está cañón, y bueno me tocó ir con Sixto Paz, aunque no estoy de acuerdo y lo seguiré negando y seguiré diciendo que no pero me invitó un amigo, Johan Díaz a lo que ubicas por ahí uh -huh, también claro. anda en todo este rollo, bueno, me dijo vamos con Sixto Paz a, a Teotihuacán yo fui escéptico yo asisto, no le creo mucho de lo que dice, pero llevaba mi cámara, yo dije, yo voy a grabar. Se los puso a meditar y yo tomé fotos. Salieron esferas en las fotos, canijo. Bueno. Fuimos hacia las pirámides del sol Ajá. y que empiezan a salir objetos, man. De ese, de ese momento, solamente conservo un video que igual te, te voy a compartir para que lo presentes. Ajá. Este ahorita te lo reenvío, lo tengo en mi correo. Y fue uno de tres avistamientos, uno en la pirámide del sol, un disco y lo grabé, wow, y ahí me aventé un ratote grabándolo, luego ya nos íbamos a comer y de repente me dice la gente, mira Carlos, mira, porque iban varios, ¿no? me dice, mira ya, viene algo y sí, venía un objeto y luego ya cuando estaba en el estacionamiento empieza a dar vueltas y vueltas y parecen como unas alas transparentes, así muy raro, tú lo vas, lo van a ver aquí en el podcast, ajá. Está cañón. Y muchos me dicen, ahí está, no, que no crecen, Sixto. Le dije, nada, espérame. Este Otihuacán venimos mucha gente y viene Sixto. Finalmente. Y, y venimos eh, conectados, ¿no? Conectados a eso. Conectados a eso. Y Sixto me graba el hombre y me decía, allá está el ovni, allá está el ovni, grábame, grábame. Y yo así como, sí, güey, bueno, a ver, órale, pues somos <risa> cuates, ¿no? Le vi la intención. O sea, ahí estaban los ovnis y él decía, mira, mira, yo estoy señalando los ovnis, ¿no? Y dije, bueno, pinche Sixto. Y lo grabé, pero pero sí me llamó la atención y yo dije, no, yo eh, eh, en estos lugares sí hay, pero ojo, son esquivos, si tienes suerte de verlo, claro, qué bueno, pero toma fotos, graba con una cámara de 60 cuadros, cada vez de celulares de 60 cuadros, uh -huh. graba, mantente grabando hacia algunos puntos y los vas a ver pasar, cursan muy rápido, se mueven a velocidades... Eh, hipersónicas o muy rápidas para que el ojo humano no los detecte. O están vibrando tan fuerte que el ojo los, no los percibe, pero Ajá. el celular sí los graba, ¿no?
2: A 60 cuadros, ¿no? O 120.
3: Eh, eh, o, eh, si puedes. Sí. 30 lo vas a ver, pero ya a 60 en adelante vas a captar algo. Y toma fotos, muchas fotos, porque ahí van a estar.
2: Fíjate que... Es, ahí van a estar. Eso eso que acabas de decir es... Me cayó eh, el 20, una vez cuando presenté un video... De un ovni Costa Rica La persona lo está grabando a, así muy bajo Parece uno de Billy Mayer Y de uh -huh. repente el ovni se va hacia arriba Pero uh -huh. él no sube la cámara O sea, su celular, él no sigue el movimiento Y alguien me puso en los comentarios Porque cuando ocurrió Ajá. El celular sí ve el movimiento Pero su ojo, para su ojo simplemente desapareció, ¿Desapareció? No, lo no lo vio que subió Y eso era era súper impresionante
3: Sí, por la velocidad uh -huh. eh, La vista del ser humano es limitada sí. Tanto de noche y en movimientos rápidos no, no 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 se nos va
2: de noche es no, súper sí. limitada,
3: sí. Sí, entonces, este, por eso con el infrarrojo hemos captado muchas cosas muy interesantes. Ah, sí. He
2: visto algo padrísimo. Sí. Que la cámara normal no ve no el ve. ovni y el infrarrojo
3: ahí está. Y a mí me pasó en Bernal. Eh, estábamos transmitiendo, fuimos a Me preguntabas de dónde a Bernal, a la Ajá. peña de Bernal. Eh, llevaba una cámara infrarroja y, y se fueron a comprar la cena, ¿no? Y me dejaron solo transmitiendo. Va, pues, yo dije, yo me la viento así platicando, ¿no? Estaba con un iPad y la pantalla se veía el monocular entonces de repente vi, vi que aparece una luz a un lado de la de la peña y está el infrarrojo no mostrándomela en la pantalla Yo dije ah, chihuahuas, bueno y aquí la, 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 la están viendo ahorita no, para que la, la tengas y, y yo volteaba a ver la peña y no veía nada, no veía la silueta, Pues de noche ves la silueta de la peña ¿no? y el cielo y yo no veía la luz y la veía en la pantalla y empiezo a decirle hacia el aire en la transmisión, pues ya estoy viendo una luz. A ver, y ya con el aparato le señal, mostré la imagen y luego decía, miren, pues no se ve nada. Y ahí está. Y empezaron las personas, a ver, este, ¿no será una estrella? A ver, estoy hacia... Ahí? No, pues no había estrellas. Y empezó a elevarse un poquito, un poquito, y ahí se veía, pero solamente en infrarrojo, nada más.
2: ¿Qué interesante? Y dices, oye, pero ¿cómo si la estás viendo ahí con el equipo, pero allá no? Extrañamente es lo que decías, porque saben quiénes somos.
3: Sí, no, y, y exactamente. Conocen, eh, se, se, se van al infrarrojo porque saben que no los vemos. Claro. Y hay mu eh, los videos de, del gobierno norteamericano, ¿en que están grabados? En infrarrojo. El infrarrojo. ¿Por qué? Porque no los ven. Así es. Así pasan desapercibidos, ya saben.
1: ¡Guau! Wow. Así de sencillo, ¿no? wow
3: O sea, es, es tecnología muy avanzada. Y ya nos conocen, saben perfectamente bien, tecnológicamente hablando, ¿qué, qué, qué, qué tenemos, y por eso no les podemos hacer nada. Los americanos, por eso ya están contra la pared, saben que no pueden hacer nada. Las aceleraciones, los movimientos, este los,
2: los han querido alcanzar, les han disparado,
3: no les hacen nada.
2: No les hace nada. De hecho, tienen la, la, la osadía de ir y pararse sobre los. los este... las, bases, las bases
3: donde están los misiles nucleares Esa... y. Desactivan, desactivan, los desactivan, y entonces, como que dicen, ¿qué huele, ¿Quién lo hizo? Ahí están los objetos.
2: Ese contaban ¿no? del gobierno que, que se pararon durante 72 horas, uh -huh. si no me equivoco, 48 horas, que estuvieron los objetos parados encima del portaaviones. Uh -huh. Y cuando ellos salían y se acercaban con estos ah. aviones supersónicos, simplemente se movían del lugar. ¿Sí? Entonces, ellos tenían que dar toda la vuelta, y cuando llegaban allá, se volvían Otras. a cambiar. Entonces, de ah. plano dijeron, pues no los persigan, o sea, no están haciendo nada.
3: Así me pasó una vez acá en, en Toluca, fuimos a, a, a ver los unos aplastamientos que hubo ahí en los campos de maíz. Ah, sí. Sí. Ok. Y, y, y los reportantes fuimos y fuimos a la, al aeropuerto porque nos, lo que, los que nos invitaron fueron los de eh, los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Entonces llegamos con ellos y los entrevistamos y nos platicaban eso, que por ejemplo una vez eh, hubo un reporte de detección de, re, de radar en una zona que veían un objeto que hacía como espirales, que descendía y ascendía haciendo espirales, era una como una bola, como ellos, una, esfera, una esfera. Mandaron un helicóptero hacia el lugar para que se acercara. no ajá. Bueno, cuando llegó el helicóptero o estaba a punto de llegar, le dijeron, no, ya no, ahora está en San Miguel La Pila, está a como 30 kilómetros donde tú estás. Y dice, oye, pero ¿cómo llegó tan rápido allá? No, pues ya no está ahí, está allá. En segundos se, se desplazó 30 kilómetros. Wow. Y el helicóptero dijo, ¿y ahora qué hago? No, pues regrésate, no lo vas a alcanzar
2: Sí, no. Imagínate, sentido. o sea, en, en fracción de segundos fue así de 30 kilómetros ¿Cómo le haces? Y tú, tú no sabes si, por ejemplo, obviamente el gobierno de Estados Unidos Inclusive sabe que no los puede alcanzar Que sepamos nosotros, ¿no? Claro Que sepamos nosotros, porque algunas personas dicen, y yo creo que sí uh -huh. Que algunos de los, de los eh, estrellamientos. estrellamientos son provocados creo yo, que puede ser posible. O sea, sí, si, no si los llegaron, tiraron ellos. ¿No? No, yo no creo.
3: ¿Estados Unidos? No creo. Dicen que fue con un poderoso radar de microondas. Ajá.
2: Bueno, un, una antena que, que, que aumentaba la gravedad. Entonces ellos iban con antigravedad y los hacían caer. Bueno. Bueno, es un... Sí, son... <risa> A, ahorita al, no los alcanzan y al hace que, 50 años sí, Al ¿no? que
3: te lo oculta, te dice cómo. No, no. no yo, mira... Es una apreciación particular, subjetiva y quizás no es la verdad. Se me hace ajá. que la posibilidad de que estas naves que hayan caído a tierra fueron derribadas por otros seres que están ah, aquí sí, puede ser. y que le dijeron no y pum, y los tiraron. Otros seres, o sea, también de, otro, de otros planetas, pero los tiraron. ajá, ¿Que están lo, aquí. Exactamente. Esa es una gran posibilidad, porque los eh, un sistema de radar, una
2: antena de antigravedad, pues ya lo hubieran probado en las guerras, ¿no? Sí, posiblemente. Es híjole. Es que a lo mejor no lo que lo que obtienen no es algo que sea interesante, ¿no? O que no entendemos todavía. Exactamente. Pero bueno, el ya está ya ya ni me acuerdo qué te iba a preguntar. ¿Quieres que veamos a, ahora sí vemos algunas evidencias? A ver si Pero quieres. Estoy bien curioso yo. <risa> <risa> ¿Tengo no, un... y además
3: para que también la gente mira, este de la alberca. Ajá. Que lo vea la gente. Cámara de seguridad la alberca en la noche, sistema <risa> infrarrojo y aparece
2: y camina sobre el verga. y está el una entidad,
3: es la sombra todo ahí camina y justo sobre el agua
2: cómo les llaman a estos
3: eh, los night crawlers ah los, los night caminantes crawlers. nocturnos así es incluso hay una leyenda india que habla de estas entidades que veían ahí en, en, en los bosques en, en las reservas Reservas después, los indios las veían. Y
2: tienen unas figuras en madera.
3: Así es, exactamente. De estos seres que son como solamente dos patas. Así es, y como la cabeza. si fueran ábacos, así. Ajá. Ándale, así. Pero ¿Eh? bueno, la Cámara de Seguridad ha venido a jugar un papel importante porque, pues, no podemos estar ahí 24 horas, ¿no? Así es. Y en la noche, con infrarrojo, pues, cambia dramáticamente la situación y hay este tipo de evidencias que, este pues, eh, demuestran que hay. Eh, entidades muy extrañas que, que pueden ser vistas solamente por los equipos.
2: Tengo una pregunta: ¿esto, además de Estados Unidos, ha pasado en algún otro lugar?
3: Sí, en muchos sitios, incluso en Night México. Troller? ¿En Nightcrawler? En los Nightcrawlers, eh, principalmente en Estados Unidos, en esa zona ahí de, de, Yosemite, de lo que es, ¿no? Yosemite. Exactamente, es. pero eh, hay otras manifestaciones. Mira, vamos a ver esta que dice aquí: ¿Cómo se llama?
2: ¿Aparece puerta?
3: A ver, chécale. Eh, le pones una cámara de en tu puerta y mira lo que aparece. Y se, ah, va, caray. y se desaparece. Ah, caray. Y si te, y te fijas, crea una distorsión. Crea una distorsión en el ambiente. En el ambiente cuando aparece. Ajá. Y cuando se va, también. Y es una cámara que está viendo la puerta de la entrada Órale. y se desaparece. ¿Qué es? A, a, Alguien va a decir, es un
2: fantasma. No. Mm, no, no lo sé. Es que, es que está muy extraña la distorsión que genera, como en la realidad entonces cuántas veces
3: has visto un fantasma o en realidad se trata de un ser dimensional o de una entidad natural quizás que para muchos puede ser duendes pueden ser este ven cantidad de cosas pero eso está buenísima porque ves cómo aparece crea una distorsión y se va
2: de hecho tiene como hace como un efecto en la parte de arriba
3: y, y que distorsione es... como que lo jala no Ajá, exactamente entonces te, te hace pensar de ay güey qué es un fantasma no es seguramente como... es una energía quizás o, o algo diferente ¿no? y son de las cosas que dices ay en
2: la tole a ver este de Cali Colombia ay, de ese? Ah,
3: sí está ese está nos le enviaron desde una cámara de seguridad y, y ay ya lo vi me lo sé hasta hace un ratito sí, antes de empezar y, y es algo verdaderamente extraño me dice no lo están jalando con un hilo no. no que lo están jalando con un ¿cómo lo van a jalar con un hilo si se mueve de manera extraordinaria? y es una cámara de seguridad, la persona que lo vio, bueno que está grabando con su celular lo está viendo en un monitor de una pantalla porque ahí están revisando las imágenes. Entonces alguien se da cuenta y además hay cámaras de seguridad que te, te mandan alertas de movimiento. De movimiento. Entonces ahí es cuando puedes registrar esto, mira. Ahí dices, bueno, alguien está por atrás así haciendo oh, ¿no? Pero después cae, cae y se empieza a mover. Si fueran hilos, pues no hay manera de que no, los... No. Tendría que ser alambres y se vería, ¿no? Y ahí empieza a moverse hacia abajo, hacia acá y después se va.
2: Esto es que hasta me, me, pues me erizó. <risa> me erizó porque es como una entidad oscura, ¿no? Esto es... Pues sí,
3: ahí es, sí. Es
2: como un tercer piso...
3: Ajá, sí, se ve alto y ahí es donde sale Y después baja y se empieza a mover abajo Se empieza a mover, a ver, me largo el video a ver es, si una,
2: lo... es una escuela, es un... No, es una,
3: un área de trabajo Es una, un área de oficinas Y la cámara, por eso está ahí
2: Y obviamente ya no hay nadie, o sea, esto es en la madrugada, de la noche Sí, no hay
3: nadie y ahí es cuando lo capto ¿no? Entonces te, te deja pensando de, ahí Está nanita. bárbaro, ¿eh? Sí, está
2: Este, este medio miedo, de verdad o sea, es... <risa> Hay unos que
3: dan miedo hay unos Es que... algo distinto, Así tengo es. este de Ciudad del Carmen Adelante, ese es, es lo mismo, pero son fotografías, eh, también lo mostraron y ve lo que captó Ay, la, la cámara, wey. son los patios de una re, refresquera, okay. una compañera que vende refrescos, entonces en el patio, la cámara tomó fotografías, porque no, no siempre graban, toman fotografías cuando hay algún movimiento y eh, se ve una entidad con morfología humanoide… Sí pero muy extraña, no es una persona que va con, no. con sus cosas de trabajo, el tamaño y es verdaderamente extraño, ahí está mira, ahí wow. está la, el lugar y está en el lado izquierdo, después otra además lo toma ya moviéndose, ese es Nicandro Comila, fue quien eh, grabó desde su celular las imágenes y las mostró, las hizo públicas, desafortunadamente en la empresa pues no no les interesa, no, 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 les, no quieren dar a conocer esto. Afortunadamente, hay personas que lo hacen y gracias a eso tenemos estas imágenes. Está y ese también da miedo.
2: está Pero ultra impresionante. Ultra y ahí impresionante.
3: Está. Y tienes el nombre, sabes el lugar. Se reserva, obviamente, eh, el sitio exacto porque claro. no, no, no quiere tener problemas. Pero ahí está, mira, y es una entidad muy, muy extraña.
2: Pareciera un,
3: un, uno de estos grises altos o reptiloide. ¿eh? Pareciera. Parecido. Alguien te va a decir que es un fantasma, no lo no, sé, yo no es, lo creo Yo no lo creo tampoco, que no es un creo. fantasma Está raro, son de las cosas que hemos tenido ya aquí, que hemos analizado y que dices, pues es real para empezar Es real Es real y te muestra una situación muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Wow. Eso está buenísimo está Y buen es México, México curiosamente también mucho se da en, en latinoamérica, ¿eh? curiosamente, y, y Estados Unidos también hay cosas, pero latinoamérica principalmente,
2: en la india no, no hay? hay
3: algo, un shadow people, una, gente, una sombra que cruza una, una avenida y están Ajá. pasando los coches, Ah, ok, ok. Es, es en la India. Pero bien. para
2: la cantidad de personas que hay es como poco, ¿no? Lo, lo, los reportes sí, que tenemos. Sí, sí, sí. Pero más
3: en Latinoamérica, <risa> que es donde más. ¿Quieres que dejemos al final este, que es si una carpeta? Sí, si sí, quieres.
2: Este dice corre en la calle.
3: Ah, mira. Voy a este? este fue en Estados Unidos. Ah, este es en Estados Unidos. Y fue Unidos. presentado en un noticiero. Están eh, cenando y de repente ven que algo pasa en la calle. Van a ver la pantalla de la cámara. Ajá y te va a sorprender lo que, lo que pasó lo presentaron los noticieros, ahí está la imagen y pasa ahí sí, ahí sí lo que parece ser un, fantasma. un fantasma y desaparece en un punto
2: ¿atravesó la reja? pues,
3: pues atravesó todo y desaparece al final wow. Mira. Me, me preguntaba si nos hemos encontrado con cosas diferentes, sí en la investigación, claro hay cosas que no son ni extraterrestres ni, ni humanas. Planos eh, dimensionales diferentes, en este caso posiblemente un fantasma. Mira, y desaparece ahí. Wow. wow. Y fue presentado en los noticieros, ¿eh? Sí. O sea, no fue, o sea, no es un cuento. <risa> le pasa a la gente y lo tienen
2: grabado qué van a decir pues eso fue y estuvo la alerta por eso se paran Ajá, se acercan a, lo ven. al monitor y a la ventana sí,
3: no sí, no al a la pantalla a la donde pantalla. están viendo sí mira Esta. ahí está voltea al señor y ve que algo está cruzando y dice mira ven a ven a ven ven ven
2: ven córrele hasta me encanta que hasta los perritos
3: mira también van todos no <ríe> sí
2: qué está pasando o se siente como esa alerta de, de él que, que sí, hay bien. alguien afuera no mira Wow. Ahí sí, aguas. No, este está, está buenísimo, ¿eh? Está bueno, ¿no? Me encanta, me encanta. Este no, no tiene nombre, lo, lo voy a... a ver. Ah, a... ya sé cuál es, es el que nos mostraste acá.
3: A ver, vamos a verlo.
2: Eh...
3: Ah, bueno, ese si sí quieres resérvalo, ahorita lo sí, platicamos. Sí, para que nos cuentes la historia, ¿no? Okay. Este es también, también de parte de esto, hay uno aquí
2: que dice dormidos. Ah, eh, a ver. No lo voy a dar play, no lo voy a dar play. ¿Te acuerdas que te
3: platiqué de la cuadrito de luz? Ajá. Bueno, yo no tenía cámara. Aquí sí tenían cámara porque ya les había venido ocurriendo algo. Entonces dejaron grabando la cámara para ver qué era lo que pasaba en la noche y vas a ver qué es lo que ocurre.
2: A ver.
3: Ahí está. Y se apare y se presenta el ser y luego se va. No manches. Es en segundos. Es así. Ah, Rapidísimo. No es un insecto. No, no, no y es. Y ve la morfología que presenta. Ahí se detiene y luego se va. ¿Cómo se va? Ya está como no. la estela. Así es. La cámara de seguridad les está grabando, están dormidos, porque sabían que algo pasaba. Oídos que... y los movían y, y cuando grabaron dijeron ah, caray, pues es, 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 algo de lo que quizás tiene la culpa de, 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 de lo que escuchamos, de lo que sentimos en la noche. Mira, y es extraño. Y se va.
2: Cuando se va, hay un, hay como, deja como un efecto de luz. Ajá. Como si, voy a decirlo, eh, a ver si se entiende. Fíjense bien, el objeto no está pegadito a la cámara, no, no, está no, en la habitación así. y hay un efecto de su propia luz, del ser, o lo que sea que sea, en, en esta parte de acá. A ver. En lo demás, cuando se va. ¿Viste? Uh -huh. Y
3: crea una distorsión, ¿no? Crea una distorsión
2: luz? entre como luz y sombra en esta ¿En ese mínima, lugar? ¿no? O ah. sea, mínima. Cantidad de luz que puede existir en el ambiente. Y que vámonos. Que es lo que, que, es lo que está captando, ¿no? de sí. hecho en infrarrojo.
3: En infrarrojo, exactamente. No sabemos si se puede ver o
2: no, pero la cámara lo capta con ese espectro. La aspecto. cámara lo capta. Wow. Está bueno, ¿no? Sí, está buenísimo, buenísimo. Estoy todo emocionado. <risa> <risa> Esta entidad Fresno, California. A ver, vamos a verla. Ah, esa está bien fuerte. ¿Nos quieres contar antes?
3: Vela. Es una, es un, bueno, lo están viendo obviamente está el estacionamiento y la cámara de seguridad también graba como algo eh, comienza a aparecer del lado izquierdo y ve, y empieza a elevarse y ve lo que ocurre a continuación otra entidad ¡Wow! cruza de otro lado y se ve su sombra en la, en la calle este es uno y se va uh -huh. pero justo en ese momento aparece otro que quizás era más grande que viene de acá de otro lado y solamente ves la sombra en el pavimento
2: ¿Pero es la sombra o está físicamente ahí? No, ¿Es este, es el, este Este, este sí. es
3: el físico, lo ves que este aparece y empieza a elevarse Tiene una forma muy rara, va cambiando su morfología y empieza a elevarse, va levitando Sí, está bonito Ah, bueno
2: <risa> O sea, se, se, ve como, se ve como un, un Me gustaría ver ciudad, que Dios. te lo
3: encontraras en la noche me, ¿no? me encantaría Bueno, y unos segundos después, algo pasa por arriba No sé si era lo mismo y se ve como que ahí despliega las alas y se va sí está. quién sabe no sé es se graba con la cámara obviamente es el infrarrojo y es una actividad que ocurre cuando la gente no no, se, no no está en las calles están dormidos y es extraño esto fuimos a hacer la investigación allá en Ciudad Nezahualcóyotl dice la gente son globos el doctor eh, Jaime Nunez Nune, lo vio me dice que es una entidad que cambiaba de forma, se detuvo en un árbol y lo vio junto con su hija perfectamente. Esta es la cámara de su casa, pero la cámara de la vecina, que también tiene varios equipos, lo capta como desciende del cielo y después se va eh, sobre la calle. Ahí hacemos la comparación de, sí, de estas entidades
2: morfológicamente extrañas. no Y que tienen como un brillo metálico, no que van cambiando. Ajá,
3: sí, sí, sí. Es que también… La, la, eh, este se nota muy claro cómo va cambiando de forma. Exactamente. Entonces… Imágenes de una realidad diferente, como lo dijimos al principio. ¿no? Una,
2: una realidad diferente. Así es. Y aquí hay otra entidad, A San Diego.
3: Ah, este está interesante. También la cámara de seguridad en el patio. Y ve, aparece allá al fondo del lado izquierdo. Está levitando. Ve. Y después cambia de dirección. No wow. va caminando. ¿eh?
2: No, ahí va dejando su sombra. Y desaparece. Estaba levitando y desaparece.
3: Así es. Y es también una
2: cámara de seguridad. Y es ahí donde se nota que es un movimiento inteligente. Obviamente no es un globo. No. Se detiene o sea, cambia. y como que es,
3: ah, Y ahora por acá. Cambia de dirección.
2: Y aparte va mucho más rápido.
3: Y levitando y se ve su sombra y desaparece. Y de
2: repente desaparece. Así es. ¿Qué son?
3: ¿Qué son? ¿Fantasmas?
2: No creo.
3: <risa> no sé, hermano, pero es... Eh, es algo muy raro, no tiene una forma muy específica. Ajá. Si lo ve la gente, pues se va a espantar. ahí Si, si pudieras
2: verlo, ¿no? Si pudieras verlo, ¿no? Ustedes tienen uno, unos perros, de hecho le ladran a un uno. Un lo vamos
3: a ver, lo, de, lo de chicolopan.
2: wow no, Este está wow. bueno. Está buen, nunca lo había visto, está increíble. ¿eh?
3: Por donde lo veas, como lo veas, con filtros, es una entidad extraña. ¿Quieres decir que es un fantasma? ok, quizás puede ser, uh -huh. pero nosotros nos vamos por el, 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 el rumbo de una entidad quizás eh, dimensional muy extraña, mira ahí en el acercamiento podemos más o menos medio ver la forma y este ah, es lo de como eh, viene de la parte de arriba, desciende y los perros dicen ah caray y empiezan, pero no, fíjate que la gente de aquí del lugar nos decía uno de los perros es muy bravo, una persona lo, la ve en la noche y se la muerde.
2: La, inmediatamente va a morder.
3: Y aquí no. Sí, como que ah, a cierta miedo. distancia, ¿no? Les daba miedo. Y ahí es cuando ya se va. Empieza a, a ascender. Porque mucha gente va a decir, no, pues son globos. El globo baja y ya se queda abajo. Sí, se queda abajo. O el aire, si hace mucho aire, pues lo va a mover. Pero ahí se vuelve a ir. Entonces, si quieres, vamos a ver más. Ahí fue, digamos, una comparación que hicimos con esta entidad.
2: Pero ahorita vamos a ver el caso bien. Wow. A, a ver. Hay uno aquí que dice líneas. Mm. ¿O me voy a seres no identificados? A ver, el que quieras ver. Smith y seres no identificados. El que quieras ver. A
3: ver, vamos primero a este. Del lado izquierdo, observa. Y se enciende la cámara. Es decir, detectó el movimiento. Detecta el movimiento y se enciende. Y es en Estados Unidos. <risa> es decir, eh, no, quizás no es tan sólido pero el movimiento es detectado por la cámara y, y enciende las luces para iluminar el área y poder registrar la intrusión dirían los expertos pero pues quién es <ríe> no es una persona es es algo translúcido muy grande es de un tamaño considerable sí, más alto grande. que el auto parece una túnica que lleva sí. una túnica transparente y se va moviendo y se va alejando no
2: te, te voy a decir algo parece parece el fantasma de la peor pesadilla de alguien
3: ándale algo así. Enorme. No, te lo encuentras ahí y no. Oh, no te da. quiero platicar, ¿no? Wow. Antes solamente eran relatos, este, una anécdota que alguien te platicó, pero ahora son las cámaras. Ahí, la, y cámara. la cámara no miente. Digo, habrá quien pueda hacer trucos, claro. si sí se puede, ¿no? Claro. Pero te estamos mostrando evidencias que pues realmente no lo son, son reales. La gente las captó y dice, ahí está. Sí, ¿Qué es? es? No hay mayor pret pretensión que eso, ¿no? Miren lo que grabó mi
2: cámara. Adivinen qué es. De, de hecho, vamos a hacer un concurso. Porque yo les he dicho muchas veces: O sea, cuando uno hace un video, tengo amigos que han hecho videos falsos. Ajá. Eh, alguna vez hicieron un concurso hace muchísimo tiempo en, en otro rollo, me parece. Mm, uh -huh. Y unos amigos hicieron uno. Sí, yo me lo vi. Mira. Y les quedó padrísimo. A ver. Ponle pausa ese. Déjale regresar. Y luego, bueno, y me decías de. A ver, voy a poner pausa un momentito. Ah. Ahí está. Entonces lo vi y estaba padrísimo. Pero esa es la palabra. Estaba súper padre el video. Y digo, ¿sabes qué pasa? Que cuando alguien tiene un, un, una grabación fortuita, es muy extraña el hecho de que estabas apuntando al lugar exacto ah. donde llegó el ovni y claro. se refleja en un video. Ese, es
3: muy obvio, ¿no? Es muy obvio. Porque está
2: preparado. Claro. Si vas a preparar esto, se nota claramente porque entonces el fantasma pasa por en medio, está en los puntos donde no lo puedes tocar. Hay una edición, claro. se nota la edición. Aquí es, la cámara se prendió y, y salió lo que salió. Así es. Y es, eso le da una veracidad impresionante. Exactamente. Y además, ojo que estaba estudiando cinematografía y eran personas que se dedicaban a hacer animación, animación 3D. Claro. Y aún así lo veías y decías, está súper padre, pero no parece real. Lo sé, exactamente. Ahí está. Vamos, ahí está. Play.
3: Y bueno, el que sigue es un estacionamiento y hay un efecto físico. ¿Hay un efecto extraño. físico? Hay un efecto físico. Los... Eh, estas entidades o fantasmas pueden llegar a tener una interacción con, con el medio. Ve lo que pasa con los autos. Empiezan a encenderse las alarmas, los focos y. Eh,
1: ¿La el, el, persona?
3: La, no lo ve. La cámara sí lo registra. Mira, te das cuenta de que él dice: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y nunca ve a la entidad. La cámara sí.
2: Claro, porque... Era invisible. Pero es que tridimensionalmente está ahí.
3: Ajá, pero no lo ve. Y comparamos con el otro caso, una entidad que también es muy grande, pero en el, acá en el de Seúl, Corea, precisamente, este pues cruza los autos completamente y enciende las, las alarmas y todo el rollo. Entonces dices,
2: ay, güey. Este sí está como de película, ¿eh?
3: Exactamente.
2: Y, y supongo que eran. Ah, caray. Ah, esta es la comparación. Sí, son con el anterior. Así que les vamos con a el otro.
3: anterior. Exactamente. Listo.
2: Ok, vemos ahora si lo de las líneas.
3: A ver, vamos a ver ese. No, no sé qué sea, pero. Tú la y ahorita te digo, a ver.
2: Ah,
3: Bueno, si no se ve, vamos con el otro. Vamos a otro, Seres Shadow People. Ah, ok. Ese es otro fenómeno también.
2: Ah, ya, ya se cuál es este.
3: Sí, son las sombras que de repente ves que cruzan de un lado a otro. Tienen morfología humanoide. Y pa no se trata de fantasmas. Existe una, una especie como de entidades. Y, y así se les denomina como Shadow People, la gente sombra. No son fantasmas, repito, pero es algo raro. Y es lo que luego vemos, ¿no? Que se cruzan, que ves ahí alguna sombra, ¿no? En los programas de extranormal, luego ahí
2: se ve unas sombras, ¿no? son, son estos seres. Que son los que casi siempre captamos con el rabillo del ojo. Ándale, exactamente. Que ves pasar como una persona totalmente negra. Negra, con una, oscura. Una sombra volumétrica. Ajá, exactamente. Y a veces pasan súper rápido.
3: Exactamente. Es, y aquí las cámaras de seguridad pues los graban
2: que es este, eh, este es un caso muy famoso Porque además se va y luego regresa uh -huh,
3: ¿no? Exactamente
2: Se va y luego regresa, sí, este es muy muy famoso Como ¿no?
3: ejemplos de, 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 de este fenómeno De Shadow Gente People sombra, Sí, exactamente
2: wow Sí, no, es que el, el, de, el que mostraste anteriormente Donde se ve esta entidad muy alta Quizá eso sí podría pensar que es Bueno, no sé qué sea Pero es como la imagen que tenemos de los fantasmas Así es y ¿Puede esto ser? es otra cosa.
3: Eso es otra cosa. Son seres que vienen de otros planos.
2: De hecho, hasta hay casos de, abduc de abducciones donde hay evidencia de estos seres uh -huh. antes de la abducción. Ah, caray. en Romanek, que bueno. toma las fotografías y está ahí en No, el, Stan Romanic. es un caso
3: muy raro. muy raro.
2: ¿Tú fuiste cuando fueron Fue a... Beto,
3: no, fue Beto. Y me dijo... Le, le pregunté, y aquí tú lo vas... Si quieres, grábale, aunque sea eso que te lo diga. Ajá. Le digo, oye Beto, estuviste en la casa de Stan Román. Y ¿qué pasó, raro Me dice, ¿qué crees? Estábamos en la cocina. Estaba él con Jaime, con Jaime Maussan. Ajá. Y de repente se abre la llave del, del grifo solita. <risa> Ay, güey. El coche. Rentaron un coche, se encendía solo. Y era de encendido electrónico. Ajá. Pero se encendía solo. Uf, y empezaba la alarma. Y salía... El productor a pagarlo y todo, y pues, porque se prende, ¿no? vuelven a entrar y otra vez, pues, solito. Y ahí pasan cosas raras. Pero, desafortunadamente, el gobierno ahí se metió y ya. Ni hablar mucho de eso. Ni hablar mucho de eso. Algo, algo pasa ahí. Lo, lo silenciaron. Sí. Grupo, pues, taparon todo eso porque no quisieron que se supiera
2: más. Pues, es mi opinión. Sí, yo también pienso lo mismo y... Y un cerco, un
3: sí. cerco de silencio, lo acusaron de mil cosas. Hasta sí. ya no puedo usar Internet. Eh, eh, de
2: hecho, no se puede ni siquiera decir esa palabra. Exactamente. Ah, sí.
3: Entonces, no nos vayan a censurar. No, no, entonces, <risa> se, pum, tiran
2: el, el este... Sí, exacto.
3: Entonces, mejor... Ah, ya, ah, el programa. Es interesante, pero no podemos hablarlo, desafortunadamente. ¿no?
2: Es, eso Por eso te preguntaba al principio, o sea, desde tu punto de vista, ok. No, no fueron el gobierno de norteamericano, no fue el que tira las naves, pero ¿cómo pueden estar como monitoreando esto tanto que incluso corten las libertades de una persona. Exactamente,
3: hay cosas que Ay, no les saben. convienen, Sí, hay cosas que no les convienen, y hay un grupo, hay un grupo que hay se dedica grupo. a eh, digamos, eh, controlar uh -huh. ciertas informaciones y a ciertas personas, quizás están fue demasiado más de lo que debería.
2: Te voy a hacer una pregunta nada más así, no, no me, no me, te, te voy a pedir que sea con absoluta verdad. A ver. ¿Tú sabes de algo ¿De lo que no puedas hablar?
3: Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. <risa> y no lo voy a hablar. No, está bien,
2: está bien. Solamente quería quería saber. Y otras cosas, sí, obviamente. Claro, claro, claro. Se entiende, se entiende. A ver, vamos a ver este, otro de Shadow People. ¿Esto en dónde fue? Ey, cámara fue... de seguridad también, sí, ¿verdad? Está en
3: una cámara de seguridad, es que ya hay tantas imágenes.
2: Ah, es aquí son varios.
3: Sí. No, tenemos un, aquí seleccioné uno rápido para que Alex no se aburriera, pero este, hay, digamos que este es nuestro primer acercamiento. ¿no? Sí, así es. Y son imágenes que vamos teniendo que, que, que muestran estas cosas tan raras. vámonos a otro. ¿Cuál, cuál? nos queda este, el de Yosemite? Pues ese de los Night Crawlers que ya conoces. Ah, sí.
1: Si este quieres, es el que eh, falta... La
3: carpeta de Chicoluapan. Esto fue eh, 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 extraño. Porque y lo platiqué con eh, ah no bueno sí es he Chicoluapa en los dos casos si quieres vamos a ver este que okay. es lo que te platicaba la vez pasada cuando vine que una probaron una cámara de seguridad en un estacionamiento de eh, cómo se le llama lo de Hacienda eh, un lugar donde incautan donde llevan lo incautado lo, lo, los lo, vehículos incautados y los dejan ahí no y los ponen ahí en resguardo la cámara de seguridad estaban probándola y en la noche graba una procesión de seres
2: Ajá.
3: Del lado derecho de la pantalla. Les llamó mucho la atención porque ahí no hay nadie, no entra nadie. La, por exposición la cámara también para seguridad. Y empezamos a ver del lado derecho cómo hay una procesión de entidades, salen una tras otra, una tras, tras otra, son muchísimos. Y parece como que aparecen, ¿no? Salen de la nada y, y están, y ¿de dónde vienen? ¿No? Nos llamó mucho la atención y hablábamos de entidades, dimensiones, cosas así, ¿no? Está bastante extraño. Un video que, que, que nos fue enviado directamente para que lo investigáramos. Y tuvimos la oportunidad de ir al lugar. No nos dejaron pasar, obviamente. mira claro. ahí con mayor acercamiento se ve perfectamente bien cómo, no puedo decir que son seres humanos, pero tienen esa forma uh -huh. y aparecen y no paran. Estuvieron por más de 10 minutos. Eh, Así. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Entonces me llamó mucho la atención. Y para nosotros eran como seres dimensionales. ¿no? Ajá. Y así y lo manejamos. Se amontonan ¿no? de repente. Y así lo mencionamos, así lo manejamos. Cuando nos toca ir a, al lugar, que tenemos que ver dónde fue, cómo fue, no nos dejaron pasar, pero pues grabamos, obviamente. ¿Qué son las tomas del dron? ¿Qué son las tomas del dron? Entonces yo te platiqué. Ajá. Eh, oye, mira, revisando la imagen. Regresamos, ahí está, revisando las imágenes del dron, porque dijimos, a ver, vamos a volarlo, aquí fue aquí se ve la entrada, esa es la entrada, se ve dónde está la torre de la cámara, se ve el árbol, eh, hay algo curioso, eh, que nos comentaron que cuando captaron la imagen a los días, los vehículos que estaban en esa área se movían, estaban movidos. Okay. Las llaves están en resguardo, Ajá. no las puedes agarrar. Literalmente los vehículos los habían como movido. movido. Sí, unos metros, uh -huh. no, no tanto, pero se movían. Entonces, varias veces pasó eso después de la grabación, entonces les hizo muy raro. ¿Este es el árbol? Ese es el árbol. Y la cámara estaba acá del lado izquierdo. Uh -huh. Entonces, volando el dron, decíamos, bueno, vamos a ver cómo está aquí la cosa. Ahí está, mira, ahí está arriba la, la cámara, ahí uh -huh. está la entrada y acá el, el árbol queda en la parte de abajo. Ahí es donde estábamos viendo esa procesión de seres de otras dimensiones. Ajá. Pero ya así entrando en confianza contigo y para, para ahora obviamente la gente de aquí del podcast, pues nos dimos cuenta con el vuelo de dron que hay una pequeñita sorpresa. Ahí está. Y no nos habíamos dado cuenta. De hecho, el que voló el dron, René, no tampoco. <risa> ¿Qué es lo que ves ahí, este, Fepo? Un cementerio. Hay un gran cementerio a no más de 20 metros de distancia y está enorme
2: y está enorme,
3: de hecho en la, en la otra toma se ve esta es una parte mira, ahí ahorita está te repito, no lo vimos, como en el dron pues estábamos enfocados aquí a esta área, pasó desapercibido el panteón y ahí está, cerquita mira Estás... ahí está la, ahí está la cámara ahí está, mira y, y, este, y hay unas partes de la toma del dron donde se ve perfectamente la amplitud de este campo santo y entonces a, a mí a mí, a mí eh, y no sé qué te parezca a ti y a la gente que lo está viendo en este momento aquí en el podcast ¿tendrá relación entonces los seres y el panteón? yo pienso que sí yo pienso que sí estábamos viendo quizás fantasmas y, y una eso? gran cantidad de
2: fantasmas que estaban saliendo de un punto de ese árbol como si también el árbol puede estar no. conectado por raíces o el área y es, es muy cercano la zona claro es muy muy cercano
3: es, es, es verdaderamente extraño se lo platicé al jefe mausán le dije mira cuando hice el reportaje, ve lo que se encontró ahí. Guardó silencio.
2: Sí, porque no su problema es más de no me fenómenos no quiso, humanos, ¿no? Me,
3: ajá, me, como que no quiso meterse en ese ámbito, ¿no? Como que dijo, mejor, no, no, le met, no, no se mete ahí. Uh -huh. Para acabar pronto. Yo te lo propongo, te lo expongo, se los compartimos. Y quien quiera hacer la investigación, ahí está. Es un. Eh, Resguardo en Chicoloapan, es casi en la entrada de Iztapaluca, Ajá. hay un arco, Sí. hay un arco para entrar a Iztapaluca, vete al lado izquierdo, ahí está, ahí te lo vas a encontrar, pues no hay pierde.
2: Si llegas al cementerio ya, ya estás
3: ahí, ahí lo vas a encontrar. Entonces tienes esa ubicación, Alex, acuérdate, vas a entrar a Iztapaluca y está el arco, dice bienvenidos a Iztapaluca, vete a la izquierda inmediatamente, y está en la mera curva, ahí vas a ver inmediatamente las torres de, de vigilancia. Y bueno, el panteón está ahí. Mira, ¿verdad? ahí está ahí la está. imagen. Qué bruto. Mira. Sin querer la grabó, René. Tratando de, de, de acomodar el dron. Cuando yo lo vi después, dije, no invintis Eso que vemos en las imágenes, no es otra cosa que posiblemente fantasmas. Sí, aquí sí. Yo pienso eso. Sí, yo también. Mira, ahí está. Ahí va para arriba el dron. Y ahí está, está pegadito. Es el área. <risa> Aquí está el árbol, este es el árbol, ahí salían estos seres aquí uh -huh. en este y, y pues el panteón está ahí a unos metros de distancia Digo, para estas cosas no debe de haber ningún límite ¿no? ¿Qué era lo que había ahí? ¿Qué se abrió? ¿Para qué salían
2: a este plano? Quizá hubo alguna, alguna cuestión en el ambiente esa noche Algo, algo pasó como... Ahora, no
3: sabemos si hay más grabaciones porque obviamente en ese momento alguien logró extraerla, pero igual le hay más, ¿no?
2: Es que es bien complejo eso. Imagínate
3: que pusieras una cámara de seguridad en un panteón.
2: Sí, eso estaba pensando. Las cosas que
3: podrías llegar a grabar. Sería... A lo mejor sería no no sería bueno verlas, ¿no? Oye. No sé.
2: está eso está fantástico. Tengo una pregunta nada más. Bueno, dos. El, También nos habías mostrado... Bueno, no, nos platicaste de otro que ah. tiene que ver con, con una cámara del C4. ¿Te
3: acuerdas? Ah, esa es otra historia. Ajá. En la es... que tú nos vas a ayudar. Sí. Todavía yo, yo, no la podemos mostrar. Todavía.
2: Oye, oh, no. Esa no
3: la podemos mostrar todavía. <risa> ¿La vas a ver ahorita? Ya la vi. Ah, ¿ya la viste?
2: Estoy alucinado.
3: Ah, bueno, ya la viste. Pues tú nos vas a ayudar porque hay que encontrar la casa.
2: <risa> Estoy alucinado. No, no les voy a decir, pero. Llegué con, con, con muchas expectativas Ajá. cuando me dijo, mira, ven a ver eso. A ver, ven para acá. ¿Y cuando lo vi? No, hay na no había cabeza. nadie.
3: No. No había nadie. La, la señora dice, mi hijo se fue a Europa y <risa> oía ruidos, por eso le habla a la patrulla.
2: ¿Se ven los policías? Llegan
3: se los policías y dicen, pues no hay nadie, señora. Ya se y Y cuando acercan la cámara a la ventana es que ves lo que ves. No, esto se me... Sí, está. Da, está... da, da, da escalofrío, o sea. Ese es, es un evento que cuando se tenga todos los elementos en tu podcast, seguramente va a causar un gran, un gran impacto No, y te invito y lo, lo, y lo platicamos lo platicamos, es que lo estuvo platicamos. muy muy cañón Sobre todo por todo el contexto, porque mucha gente va a decir, ay son niños que estaban ahí Espérame, no. era una casa sola una casa. Y la señora oía ruidos de alguien que estaba ahí y no era normal, su hijo estaba en Europa y se ve a la policía, se ve que entraron a la casa a ver quién estaba, y no había nadie, pero cuando, cuando, o sea, no era la primera vez que ocurría, ni no era la primera vez que la señora llamaba a la policía para eso, entonces cuando vuelve a ocurrir, alguien en el C4, que ahora es C5, uh -huh. dice, pues a ver, acerca la cámara, ¿no?, a la ventana, y ay, papá.
2: No, es que además, ni siquiera es una, no es una evidencia así lejana, mm. acercan la cámara se ve claro. Y está clarísimo, está clarísimo, es muy, muy, muy. Te hace,
3: eh, <risa> te hace pensar que hay algo más allá. Claro, hay algo más allá. Hay algo más allá. Hay algo más y allá. que ese es otro tema también bien profundo, pero bueno, ese ya mm.
2: es más complicado. Pero Oye, ahí
3: están las evidencias.
2: Solamente dos cosas y ya, para que terminemos. De, de, de los Evanis, ¿tú ah. has grabado Evanis?
3: Eh. ¿O los has visto? pues eh, me he involucrado bastante en eso uh -huh. bastante diría yo si ¿Sí son reales yo no creo ok personalmente yo no lo creo Ajá. y Arturo Robles Gil fue una de las personas que más grabó esas cosas sí pero te puedo decir algo
2: uh
3: -huh. hay, hay algunas situaciones que sí me quedo así de ay güey
2: como los que traen el, el sentinela Centinela
3: sí hay muchas esas cosas muy, muy raras y muy grandes muy grandes ahora eh. Hicimos una prueba con una persona que se dedica a globos Ajá. y le dijimos, oye, ¿cuánto cuesta aventar esto? No, pues te gastas unos 20 o 30 mil pesos. ¿Qué? Y le digo, ¿what? ¿sí? Y, y seguido te lo piden, no, pues obviamente no. <risa> <risa> Entonces como para aventarlo y que se vea bonito en el cielo, pues no es tan fácil. ¿Y ustedes? Sí de... lo hacen, pero no es algo, hay algo cotidiano, ¿no?
2: Ajá. Y también, por ejemplo, con lo del caballo, vi que alguien soltó un caballo, Ajá. iba al poder Pero no caballo. hay un
3: solo video, de el, el, el caballo volador, pero yo tengo el de un perro, tengo el de una vaca. Te los ¿El voy de a... un perro volador? Sí, hay una persona que grabó un perro y que grabó también un caballo en Estados Unidos Ajá. en una tormenta. Y dices, oye, ¿cómo le hacen o qué? ¿Qué onda? Órale,
2: ¿me puedes compartir el del perro o el del caballo? Deja ubicarlo, sí, sí, ¿Sí? sí claro. A sí. ver, si, si, si llega, pues se los mostramos. Y la última, ¿le puedes dar, por favor, un mensaje a la comunidad del podcast? El, la gente que, que, que observa y escucha el podcast, de verdad, es que es gente que ha vivido los fenómenos de cerca. Claro, y les, le encanta y les gusta mucho como la honestidad. O sea, ¿tú qué consejo les darías? Tú llevas 30 años investigando el fenómeno y tienes unas cosas fabulosas. Además, tienes como, como un punto de vista muy acertado, creo yo, porque sí, estás ahí, ¿no? Claro. Estás ahí. ¿Qué le dirías a toda la gente, sobre todo a los jóvenes, a, a hombres y mujeres muy, muy jóvenes que se están adentrando en todo esto y están descubriendo algo impresionante?
3: Bueno, primeramente a todos ellos les diría que no lo crean, que no se crean, no crean nada, pero que sí lo investiguen. Eso es lo básico. O sea, si entras en esto, eh, si vas del lado del, del fanatismo, no es bueno. Te va, te, te va O sea, no, no, es, no, no es el buen camino. Tienes que ser muy objetivo y tienes que investigarlo, sin creerlo, pero investigarlo. no Si alguien me viene y me dice, oiga, me llevan los extraterrestres. A ver, a ver, a ver, a ver. vamos a ver qué, qué pasa. no Y como consejo final, creo que hay una frase que engloba esto. La mente, mi querido Fepo y Alex, acuérdate bien, la mente es como un paracaídas, no sirve de absolutamente nada si no se
2: abre. Así es. Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Yo ya nada más este, me despido y espero que, que nos veamos muy muy pronto. Digo, nos vamos a estar viendo es, en estos días. Es inevitable. Es inevitable. <risa> Muchas gracias a todos. Yo soy su amigo Fepo. Recuerden que si quieren mandar sus evidencias o experiencias al correo Fepo .com. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Ya nos despedimos y yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor. Si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.